1: a otra noche de resistencia, resistencia modulada, este lugar de ambiente en donde todo es diferente, en donde siempre alegremente bailarás toda la noche, eh, una noche que nunca olvidarás. Natalia Luna, a pesar del holgorio, pues me siento, me siento deprimido. Porque, pues no sé, siento que no nací para amar
2: Pero, perro muchacho, cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar al que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás
1: ¿Cómo, cómo se llama ese lugar? Porque probablemente estoy pidiendo demasiado Y se me olvidaba que, que pues esto ya había terminado Noa, Noa Ah, me gusta
2: Sí, cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo todo Ey, lo que yo he sufrido.
1: ¿es en serio? Wow. Fíjate, yo, yo pensaba que era únicamente un soñador nomás, que no había nacido nadie para mí, que mis sueños nunca iban a hacerse realidad, aunque lo busqué, ¿eh? pero, pero nunca pude.
2: Aunque esta noche, hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo o tú lo has detenido. Así que de esta manera quiero estar por siempre.
1: Y se me hace, se me hace raro que en todas partes me espere ese algo que nunca llegó y que hoy mi soledad se haga cada vez menos triste porque... Pues ya se me hacía raro que Betoques, producción del otro lado del cristal, don Agustín Mulia en la Operación Técnica, vinieran vestidos de Juan Gabriel, con todo y lentejuelas.
2: Y uno por allá también, Mauricio Orduña, de charro, pero de rosa.
1: Y me parece que ese es Mario Conde, que viene vestido de, de Rocío Dúrcal.
2: Oscar. Mm, Oscar. Está, está no, raro, eh, ¿no? Sí, trae un poco de lentejuela, pero no sabemos exactamente cuál es el outfit.
1: No sabemos exactamente cuál es el outfit, pero sabemos exactamente en dónde estamos. Esto es el 96.1 de FM. Estás escuchando Radio UNAM, resistenciamodulada.com. También suena a través de la Matrix.
2: Resistencia Modulada, dime cuándo tú, dime cuando tú vas a volver a escribirnos a través de arroba R modulada, es el Twitter, Facebook, Resistencia Modulada, o llámenos directamente.
1: Llámenos al 55-23-5412 o 55-23-7682. Hoy, pues, día de desastres, desastres también naturales, como uh -huh. los que han ocurrido siempre. Y pertinentemente de eso estarán platicando los muerdelenguas. En unos momentos más, el espacio de literatura y galletas, aquí de resistencia modulada. Se van a poner a recitar, el gordo y el flaco de la literatura, unas letras de, de Juanga.
2: Y hoy en Cultivo de Gercios tendrán en cabina una banda de drone rock Shoegaze y platicarán con Daniel Dennis, que se presentará en vivo este jueves primero de septiembre en la sala Julián Carrillo, ya saben, completamente gratuito.
1: Tayac va a estar aquí y pues pongan, paren bien la oreja porque es el baterista también de Sunset Images, un uh -huh. muy buen, muy buen bataco. Se, se reventó una ampolla en el dedo y se veía bastante espantoso ese día.
2: Deja tú eso, eh, salió volando una. de. Una de sus precisamente ¿Baquetas? Eh, baquetas y traía otra así bajo la manga que rápidamente sacó y siguió tocando. Eso fue espectacular.
1: También eh, me parece que hoy es lunes de Casta Puma así Recuerden es. el espacio de resistencia modulada, en donde platicamos con gente conspicua. Hoy con será Pumas conspicuos. Sí,
2: hoy será con la doctora Morelia Camacho. Más adelante, ustedes han escuchado cómo a través de la programación de Radio UNAM, la manera en la que se suma nuestra nuestra máxima casa de estudios y, por supuesto, nuestra emisora, al programa que también tiene que ver con la ONU, He for She, la campaña. Entonces, también platicaremos más adelante con la maestra Marta Ferreira.
1: Pues dicen que lo que se ve no se pregunta. Y tampoco lo que se escucha, porque si cantar es oro, hablar es plata.
2: Una de las cosas, además de las letras y tonadas inolvidables del divo de Juárez, que no solo fue un gran showman, cantante y compositor, hay muchas de las canciones incluso que, te, que, que interpretaba José José, que no se sabía que eran de él y hasta ahora que está saliendo un acervo como de 1.800 canciones, damos cuenta de todo el trabajo y de toda la creatividad que tenía este hombre para estar trabajando continuamente, pero también hay otras facetas que decir sobre Juan Gabriel. Hacia películas. Bart, que ha sido ya un invitado acá en Resistencia Modulada, comenta que su madre decía que Juan Gabriel fue el primer y más grande símbolo de México moderno porque eh, uno donde el clasicismo, la sexualidad y el machismo, por mencionar algunas dimensiones pocas, mutaron hacia los parámetros que conocemos hoy día.
1: Pues... Larga vida al Divo de Juárez y de México.
2: Y quisiera comentar finalmente, perro, antes de irnos ya a Casta Puma, que tenemos eh, en, en Instagram, yo veía el otro día, cuando justo sale la noticia el día de ayer sobre Juan Gabriel, que nuestra querida Catalina, Catalina por Dios, posteó algo. Ah, saludos. Sí, bastante, bastante lindo también.
1: Pues vamos a recibir sus mensajes eh, a lo largo de la emisión, sabemos que ustedes también. Tienen mucho que decir al respecto, pero pues abrácenos, abrácenos muy fuerte. Sí. Que el tiempo nunca pasa y nunca perdona.
2: Y Catalina, por Dios, decía Juan Gabriel, el mejor modelo de masculinidad que han tenido los mexicanos, de cómo ser el mero mero sin tener que ser un macho. Hay nomás.
1: En una entrevista decía: para llegar a donde yo estoy se necesita ser muy hombrecito. Y era una de las razones por las cuales odiaba que le preguntaran acerca de su sexualidad. ¿no?
2: Hoy más que nunca, Juanga, ¿cómo quisiera que tú vivieras y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos?
1: Más que tu amigo, yo soy tu, am tu amante, Juanga.
3: Los consideramos héroes anónimos, motivo de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. En resistencia modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La casta puma.
1: Casta Puma, el espacio de resistencia modulada en donde los Pumas rugen. Esta noche nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora Morelia Camacho, ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales del entonces Centro de Investigación en Ecosistemas, hoy Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
2: Y la doctora Morelia Camacho Cervantes recibió justo la beca de Mujeres en la Ciencia, L'Oreal UNESCO CONACYT, eh, por el proyecto postdoctoral que realiza en este mismo instituto, con la doctora Eck del Val, eh, en el tema Especies Invasoras e Interacciones entre Especies, sobre las catarinas que son utilizadas como biocontrol y posteriormente se convierten en especie invasora. No se espanten, no se invadan con estas especies. Nos va a explicar precisamente la doctora de qué va esto. Buenas noches, doctora Morelia. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, gracias.
1: Eh, leímos una muy pequeña parte de su extenso currículum, pero pues nos gustaría que usted nos hablara más acerca de eh, las actividades que lleva a cabo ahí en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas.
4: Claro que sí. Mira, eh, como, como investigadora postdoctoral en el laboratorio aquí de la doctora del VAL, pues tenemos varios proyectos que llevamos al mismo tiempo. Uno de ellos es este de las especies invasoras y agentes biocontrol, por el que me dieron la beca para las mujeres en ciencia. Pero también tenemos otro proyecto que tiene que ver con peces invasores, y en colaboración con un laboratorio aquí al lado, el de laboratorio del doctor Jorge Shendúvez, tenemos otro proyecto con una paloma invasora. Y en general estos proyectos van de ver cómo las especies que son originarias de un área y se salen de esta área para colonizar nuevos territorios, interactúan con las especies nativas de estos nuevos territorios.
2: Y ya que estás expli que está explicando esto, doctora, bueno, su voz es muy joven, por eso ya estaba Háblame, yo tuteando. No bueno, eh, Morelia, eh, pues tú eres justo de los Mochi, Sinaloa, pero te graduaste como licenciada en Ciencias Ambientales, con mención honorífica en el Centro de Investigación en Ecosistemas, ya lo decíamos que hoy es IES. Eh, cuéntanos, ¿fue difícil para ti migrar a ese estado?
4: Pues no, fue facilísimo porque me vine cuando tenía seis o siete años. Uh -huh. Mi mamá es michoacana, mi papá es sinaloense y yo vine aquí a terminar la primaria. Bueno, hice la mitad de la primaria, hice la secundaria, la preparatoria y me quedé aquí en la facultad. Así que no, bueno, siempre he vivido aquí, mi familia vive aquí, entonces
2: no sí, no. yo no lo me relacionaba tocó. justo con, como decías, de estas especies que también iban migrando, pero también conectando con lo de tu juventud, porque tú comenzaste tu doctorado a los 21 años de edad. ¿Cuáles fueron los retos a, a enfrentar en ese entonces?
1: Wow, he desperdiciado mi vida.
4: <risa> pues mira, el principal reto fue irme de mi país, fue salir de México, y adaptarme a un sistema completamente diferente, tanto académico como de vida. Yo hice mi doctorado en la University of St. Andrews en Escocia y desde el idioma hasta las costumbres. Y bueno, también yo no hice maestría, hice un doctorado directo, entonces eso representa grandes retos porque en formación, digamos, cuando yo empecé mi doctorado estaba un poco detrás que toda la gente que ya tenía cierta experiencia haciendo investigación a nivel más personal, ¿no? Como claro. de maestría de tu propio proyecto.
2: Guau, wow. y eso explica por qué estás en Castapuma esta noche. <risa> Gracias por invitarme.
1: Esas tesis sí valen la pena y, y no las tiene ni Obama. Doctora, <risa> platícanos eh, sobre esta beca de mujeres en la ciencia eh, y del proyecto postdoctoral que realizaste.
4: Claro, mira, la beca para las mujeres en la ciencia es un programa de la Fundación L'Oreal, la UNESCO, a nivel mundial, y la UNESCO a nivel mundial, y en México está en conjunto con la Academia Mexicana de las Ciencias y el CONACYT, en diferentes países está en conjunto con organizaciones locales o regionales, y se da a mujeres menores de 40 años que tengan una trayectoria destacada y que planteen un proyecto viable y de relevancia para la región o país donde lo están solicitando. Y se da con el fin de fortalecer la equidad de género en el ambiente científico.
2: Vaya. Esto también se vincula mucho, doctora, con que hoy... Cuando se lanza la colaboración de la campaña He4She, me estoy adelantando un poco, veíamos algunas cifras que indicaban que en la UNAM las investigadoras titular C representan tan solo, por ejemplo, un 28%, ¿no? Y en la investigación científica no llega ni siquiera al 20% de ese nivel.
4: Pero es curioso porque a nivel, a nivel licenciatura, eh, doctorado, maestría, en general, el 50% de las estudiantes e incluso más son mujeres ahí la ya cosa se equilibra es que, uh -huh. claro a lo, conforme vamos avanzando en la trayectoria académico científica, este porcentaje va cambiando ¿Cómo no, no sabría decirte por qué uh -huh. sí. pero sí va cambiando
2: ¿y cómo podríamos decir que vaya estos esfuerzos también que se están realizando a través de los incentivos como la beca del proyecto del postdoctorado de Mujeres en la Ciencia, también están aterrizándose en resultados. Es decir, ¿cómo lo que tú investigaste se va a aplicar a la vida de nosotros los mortales aquí a través de este micrófono que te hablamos?
4: Claro, mira, yo trabajo con una especie de catarina que es ampliamente utilizada como biocontrol. Es decir, es un insecto que se introduce en los campos de cultivo donde hay plaga, uh -huh. plaga de áfidos, más popularmente conocidos como pulgones, se introduce esta catarina y esta catarina se los come. Y se los come y termina con las poblaciones de, de plaga y entonces esto es bueno, digamos, para el cultivo. Y hasta ahí está todo muy bien, porque es mejor introducir un biocontrol que meter pesticidas que pueden acabar con todo. Pero una vez que ya metiste este agente biocontrol, esta catarina pues la soltaste en el ambiente, ¿no? Está ahí libre y poder, puede establecerse y de hecho se establece no solo en los campos de cultivo, sino en cualquier región cercana y a partir de ahí va expandiendo su rango de hábitat. Entonces, ahora las podemos encontrar en casas, en jardines urbanos, las podemos encontrar incluso dentro de los edificios durante el invierno porque hiberna. En, zonas, en las zonas donde se han establecido que son muy frías, durante el invierno se meten a los edificios, a las casas e hibernan y luego cuando están activas en el campo, son súper voraces, consumen no solamente las plagas de los cultivos donde fueron introducidas, sino una gran cantidad de insectos muy pequeños, o artrópodos que son como insectos pequeños como las arañas, como uh -huh. los escarabajitos y otras catarinas, entonces esta, esta especie cumple su función como biocontrol, pero luego representa una amenaza para la biodiversidad, para la diversidad de especies, de las especies que se come.
1: Y hay que contenerla.
4: Sí, porque la biodiversidad es, en parte, sino lo principal, que sostiene los servicios ecosistémicos en el planeta. Entonces, la provisión de alimentos, el agua limpia, el aire limpio, todo esto se sustenta mediante la interacción de toda la variedad de especies entonces si las especies empiezan a ser menos, ser menos, el paisaje bueno, el, el conjunto de especies se homogeniza perdemos calidad en estos servicios que nos provee la naturaleza
2: Doctora Morelia eh, a partir ya de este proyecto concretado de realizar esta investigación ¿qué más hay en el futuro de la investigación para ti?
4: Pues quiero seguir trabajando en la investigación sobre especies invasoras, me interesan me interesa qué es lo que hace que estos animales sean tan exitosos fuera del lugar donde se desarrollaron, a donde están adaptados, evolucionaron. Pero si me preguntas laboralmente no lo tengo muy claro. Por ahora me queda un año más aquí en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas uh -huh. y Sustentabilidad. Eh, y bueno, después pues de esto la verdad que no lo sé, supongo que intentaré continuar en la UNAM pero no, no estoy casada
2: con ninguna idea. No, no te preocupes, ninguno de nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con nuestro futuro laboral, pero sí te felicitamos muchísimo por el trabajo que estás haciendo, por la pasión y dedicación y por ser una universitaria que tiene un espacio acá también en Radio Unam, en Casta Puma.
1: Va a venir Muy mucho éxito, eso es lo que te avisó del futuro. Doctora, Además, son
2: de la suerte, las catarinas.
1: Ándale, aunque sean catarinas arlequín. Así se llama la especie, no, por cierto, ¿no? Sí,
4: claro. bueno, la especie, es en, el nombre en latín es Harmonia xididis, pero sí es catarina asiática o arlequín.
5: Ah,
1: prefiero pero decirle arlequín. hay muchas
4: arlequín. especies. Muy en, bien. en México hay muchas especies, ¿no? Bueno, esta es la asiática, pero en México hay muchas de la buena suerte, que sí son, yeah. son nativas.
1: Pues pues, gracias por ser una especie académica de la buena suerte para nuestra universidad. Le te enviamos una vez más una felicitación profunda, te deseamos lo mejor en esa carrera académica que vas a ver que va a rendir muchos frutos. Doctora Morelia Camacho, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Casta Puma.
4: Muchas gracias a ustedes por invitarle, por invitarme y por último me gustaría invitarlos a ustedes, a todos y a todas, por a favor. firmar el manifiesto para las mujeres en la ciencia claro, y comprometernos así a dar un paso más allá en pro de la situación de la equidad de género en la ciencia.
2: Entonces, Eso. pues
4: igual, denle like por ahí a la Fundación L'Oreal, a la UNESCO, a
2: CONACYT. Eso, perfecto. Lo vamos a también a, a buscar y ver la manera de compartirlo. También más adelante tendremos otras conversaciones que pueden enlazar completamente con este tema. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Morelia Camacho, por estar en Casta Puma. Gracias a
4: ustedes. Buenas noches.
1: Y pueden ir a la página de UNESCO, www.unesco.org, para enterarse más acerca del manifiesto por las mujeres en la ciencia que nos estaba mencionando la doctora Morelia. Así es que, pues, vamos a escuchar algo de música. Creo que lo más pertinente es no escuchar algo de Juan Gabriel, ¿verdad?
2: No, no, no. Y menos en español. Para nada. No, no, sí.
1: Seguimos en Resistencia Modular.
2: existencia modulada. modulada. Eh, 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 existencia modulada.
1: Lo que Natalia Luna trató de decir es que no tengo dinero ni nada que dar, solo amor para regalar. <risa>
2: Estamos todavía en esta primera parte de resistencia modulada. Ya les decíamos que hoy íbamos a conversar con la maestra Marta Ferreira, ella es secretaria de equidad del Programa Universitario de Estudios de Género. Todo esto en el marco, perro muchacho, de que la UNAM precisamente el día de hoy con el objetivo de fomentar la igualdad de género se adhirió al programa He for She de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas en el marco también de la la cual lanzó la campaña Yo respaldo la equidad de género para fomentar que la educación en derechos humanos e igualdad de género pues estén incluidos en los planes de estudio de todos los niveles educativos
1: Maestra Marta Ferreira está del otro lado de la línea, nos escucha
2: Sí, buenas noches, buenas muy, noches. Muy bienvenida. buenas noches,
1: bienvenida. Pues ya nos eh, contextualizaba Natalia acerca de esta campaña, pero ¿qué nos puede decir usted acerca de la campaña He for She? ¿De qué se
6: trata?
2: Y la importancia pues, que ya esté también adherida, perdón, la UNAM. Mira, eh, lo
6: que yo quería decir primero es que eh, la UNAM tiene una, una propuesta ya con un, pro un plan de desarrollo institucional donde el género, ha tomado una proporción muy importante y está en, un, en 27 acciones bien eh, relevantes a lo largo de ese plan de desarrollo institucional. Eso eh, es el plan de desarrollo institucional del rector Graue, eh, ¿no? Uh -huh. En el marco de todo este movimiento, de, de estos avances de, de legislativos y normativos en la universidad, se, tuvimos la oportunidad eh, y la gran, la verdad, es una gran oportunidad, de ponernos en, en relación, de poner en relación a la rectoría con eh, ONU Mujeres, que es la instancia de Naciones Unidas para el Avance de las Mujeres, porque no es ONU solamente, sino es ONU Mujeres, ¿no? Uh -huh. Sí. Y eh, se pusieron a trabajar desde hace unos meses para aquí, para para ver cómo eh, se sumaba la universidad eh, a esta plataforma. Voy a explicar un poquito para los oyentes que, que sepan menos que, de qué se trata esta plataforma. Por favor. Es una plataforma global que ONU Mujeres lanza en 2014. A lo mejor en las redes algunas de ustedes vieron a Emma Watson sí. hablar de, de la igualdad. Esa niña que parece ser que hacía de, de niña mag, bruja o maga, ¿no? En,
5: en, Harry, en
1: Potter. Harry
6: Potter. Sí, o sea, ella, ella fue una de las, de las que impulsaron más en las redes el, la, la campaña esta de Key 4 Pero la campaña surge... Como una iniciativa para poner a los hombres a pensar también en términos, en términos de igualdad y de alguna manera también para poner, dar visibilidad a todos aquellos hombres que hacen cosas en su vida cotidiana y en sus trabajos y en sus proyectos eh, políticos también por la igualdad. Es decir la, es decir, la igualdad no es una cuestión de mujeres es una, una, una cuestión, es un asunto de hombres y de mujeres, es un asunto de cómo nos relacionamos hombres y mujeres, y, cre, y entonces ONU mujeres pensó una estrategia global para poner el debate eh, en la mesa de todos. Yo diría que esa fue como la gran iniciativa y quizás el gran, eh, la gran eh, alcance que tiene es poner el, a ponernos a todos a hablar de igualdad, a ponernos a todos a hablar de género y tratar de entender por dónde van los problemas, cuáles son los problemas más importantes en términos de desigualdad de hombres y mujeres, y cómo están las mujeres en el mundo, no solamente en la universidad.
2: Sin duda. Entonces,
6: en este caso, eh, esto es un poco la plataforma. Para darles algunas cifras que a mí me, me han llamado la atención y que quizás al público también, al oyente, le pueda interesar, esta plataforma la han firmado. Es una plataforma a la cual ustedes, cualquier persona se puede adherir, sumar, digamos, eh, con solo firmar en la página de c4c.org. Pero la han firmado ya 1.700 millones de personas. ¡Wow! En México la han firmado ya 84.000, 85.000 personas, de las cuales 60 y tantas mil son hombres y 20 y tantas mil, pues, mujeres, ¿no? Entonces, quiero decir, es una manera de quizás de visibilizar y que también eh, la, la sociedad vea que hay hombres que... que trabajan eh, y que están eh, de acuerdo y que quieren apoyar y que quieren apoyar a su, a su gente, a sus mujeres cercanas a la, o a la, a la, al ideal que tengan de, de sociedad también. ¿no? Entonces, en el caso de, de la UNAM, la UNAM eh, tenía muchas acciones para, para proponer, para sumarse a la campaña de y por sí. Y entonces propuso sus 27 acciones en pro de la igualdad, que están ahí en el Plan de Desarrollo Institucional pero una fue como la más importante entonces esto sí como quiero hacer quiero recalcarlo porque fue un, un elemento importante del acto de hoy esta mañana hubo un acto importante en la universidad eh, dirigido por eh, encabezado por el rector Graue y estaba también eh, la, la señora Ana Huesmes, de, directora de Onu Mujeres México estaba la, la abogada general eh, que es Mónica Contro, González Contró, la directora del pues, Ana Buquet, la no, doctora Ana Buquet, estaban, también había un par de alumnos como testigos honorarios y también estaban eh, los sindicatos, no en un acto y en el público estaban estudiantes y de toda la comunidad universitaria. Fue realmente un festejo, pero lo más importante de ese acto hoy fue la firma del protocolo contra de acción contra la violencia a las mujeres en la universidad. Este protocolo es el primer protocolo que existe, es el primer documento, la primera herramienta que tiene la comunidad universitaria para atacar, digamos, de manera eh, directa eh, y, y seria la violencia que sucede, que, le, que sucede en la universidad contra las mujeres, que puede ser en cualquiera de los ámbitos, puede ser en el ámbito de la, la comunidad administrativa, la comunidad estudiantil, la comunidad de profesores, académica, ¿no? Ese es un tema muy importante El protocolo pues es, eh, es, un, es una herramienta nueva eh, Fue trabajada durante años por muchos grupos de mujeres Por muchos grupos de feministas, por académicas Ha, ha, ha pasado por muchos eh, muchas idas y venidas Hasta que esta administración tomó la decisión de cerrar un documento Que no es un documento eh, estrecho, es un documento abierto pero que tiene pues todas las eh, herramientas que necesita una persona que está sufriendo violencia o que cree que está sufriendo violencia y que quiere terminar con esa situación. ¿no?
2: Entonces, Ma perdona. Maestra, y a partir también de que se genera este protocolo, ¿cómo sería la implementación aquí en, entre la comunidad universitaria?
6: Bueno, el, el, lo que da el, el, para empezar, lo que va a decir el protocolo es que la oficina de la abogada general va a ser la encargada, la, la responsable de la atención y coordinación, más bien de las acciones eh, que tengan que ver con la solución de los problemas. ¿no? También está la, la unidad de atención de la de, a la denuncia, que se llama UNAD, que es también una instancia que ya existe, pero que, se, pero que en el protocolo se fortalece, y que hay que yo no me sé de memoria y lo siento pido disculpas a la audiencia no, no me sé los teléfonos de memoria pero los no, pueden no se preocupe los
2: vamos a buscar sí okay muy bien
6: porque ellos eh, reciben las denuncias se ponen en contacto con una, la con la oficina de la abogada general e implemente empiezan a, a aparecer eh, los diferentes eh, los diferentes miembros integrantes de, de este proceso que van a intervenir no hay psicólogas hay atención hay diferentes caminos hay caminos formales caminos informales para solucionar se pueden llegar a acuerdos o no depende de las circunstancias depende de los hechos eh, quiero decir hay toda una cantidad de medidas que se pueden eh, que se van a poner en marcha que se pueden poner en marcha de acuerdo a la situación no solamente del hecho violento sino de la voluntad de la persona de la, de la persona que va a denunciar no claro. cada uno tiene su proceso y cada uno toma su tiempo y cada uno tiene sus necesidades y su voluntad, ¿no? Quiero decir, en función de todo eso, pues eh, la, la, con una gran capacidad de escucha, esta unidad de atención a la denuncia en coordinación, coordinada más bien por la Oficina de la Abogada General, van a ir eh, tem ¿no? con cuál va a ser el recorrido más idóneo para la solución del problema.
2: Bien, pues ojalá y aplaudimos que esta firma pueda también generar otro tipo de cultura, incluso el de la denuncia y eh, nuevamente, pues que juntos construyamos un mejor espacio para estar como es la universidad. También pensando, Maestra Ferreira, a nivel más global en la página www.heforshe.org podrán encontrar... Toda la información de la campaña y algo que llamó mi atención fue que en la parte de cómo uno puede colaborar, es decir, las acciones directas que se están concretando, eh, hay distintas secciones desde la educación, la salud, la identidad, el trabajo y parecerían que, que no necesariamente tiene que ser pasos escalonado, sino que el simple hecho de cómo uno puede llamarle la atención a una persona que está utilizando una frase como estás actuando como niña, podría formar parte de estas acciones y del cambio.
6: Sí, es, exactamente. Yo creo que la gran apuesta del sí por sí es como les decía antes, no solamente traer la el tema de la igualdad o de la violencia o de la discriminación, el sexismo a la mesa, a la mesa del debate, a la mesa cotidiana, sino proponer también esto que es el que ahora llamamos el cambio cultural, ¿no? El cambio cultural está hecho de miles de cientos de miles de pequeñas acciones cotidianas que no nos damos cuenta, o sea, el cambio cultural va dirigido a esas miles de acciones eh, cotidianas que no nos damos cuenta y que mantienen este sistema opresivo injusto, con sobre todo fundamentalmente en este caso estamos hablando con las mujeres, pero también con muchos otros grupos que, que en la lógica, pues de género se relacionan cercanos a las mujeres por, las, por su debilidad, por su fragilidad o lo que sea. ¿no? Quiero decir que, que efectivamente hay, hay una, un concepto que a mí me gusta mucho cuando hablamos de cambio cultural que es el, el, lo que se llaman las violencias sutiles, ¿no? las violencias sutiles. O los o micromachismos. Las, ¿no? Se llama micromachismos uh -huh. o violencias sutiles. Eh, que son estas esas, eh, violencias que no se ven y que ni siquiera nos damos cuenta. Es lo que tú decías, ¿no? No llores como niña, no corras como niña, o no corras como niño, no te comportes como niño, no hables, ¿no? No seas, eh, eres poco abnegada o eres, ¿no? Todos esos calificativos que que, que impiden el, el buen desarrollo, el libre desarrollo del ser humano, ¿no? Que seamos como queremos ser y que podamos vivir en un mundo pues más libre, ¿no?
1: Pues por lo pronto aquí nosotros ya hicimos nuestra firma, invitamos a toda la audiencia a que lo haga, también recuerden la página es www.heforshe.org y pues maestra Marta Ferreira, secretaria de Equidad del Programa Universitario de Estudios de Género, le agradecemos su participación aquí en los micrófonos de Radio Universidad, están abiertos para cuando usted eh, pues quiera pasar a través de ellos, cuando
6: quiera. Ah, bueno, yo encantada, muchísimas gracias, eh, muchas gracias por llamarme, muchísimas gracias también y saludos a la audiencia. Y bueno, y a ustedes para
2: la pro hasta la próxima. Hasta la próxima. Acá Muchas estamos. gracias. Hasta la Saludemos. próxima.
1: Seguimos con esto y recuerden, eh, hay que recordar que la programación de Radio UNAM también se suma a esta temática. El próximo miércoles habrá una mesa de análisis y debate en Prisma RU. En Primer Movimiento también se presentarán durante toda la semana una selección de entrevistas realizadas en torno a la campaña He for She.
2: Ya hay una retransmisión del programa Tejiendo Género y hoy hay que también recordarlo pero muchachos, se hizo una caminata alrededor de las instalaciones de Radio UNAM a la una de la tarde, fue una invitación abierta, muchísimas gracias para los que nos acompañaron y a otra invitación a la cual también queremos que acudan es por supuesto a la de este jueves a la sala Julián Carrillo para que agende nuestra cita aquí en Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle para que puedan escuchar propuestas musicales frescas en el Laboratorio Sonoro de Cultivo de ejercios, vengan a cruzar fronteras y asistan a partir de las 21 horas a escuchar a Ramona y a Daniel Denis más adelante también estará en Cultivo de Ejercios, ellos vienen desde Tijuana y habrá una sesión con el repentorio a cargo de los muerdelenguas, perro muchacho, la entrada es completamente gratuita.
1: Ya saben, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, queremos que estén aquí con nosotros ya todos los jueves, los invitamos también al taller de creación y producción radiofónica en donde van a poder aprender y entender los sonidos desde su naturaleza física, entenderán también el proceso del sonido análogo a digital, el lenguaje radiofónico, podrán crear narraciones y mensajes sonoros con un alto estándar de calidad y podrán sensibilizarse con respecto a la importancia de la narrativa sonora, este taller está dirigido al público en general, no importa de qué carrera profesional provengan No importa su nivel escolar tampoco Y pues va a ser impartido por un por un genio de la radio
2: <risa> Será impartido por Guillermo Tapia Arroyo Esto será los lunes 19 al viernes 23 de septiembre De las 17 a las 20 horas Si quieren más informes e inscripciones Con Erika Hernández al teléfono 56 23 32 57 De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde
1: ya lo saben, entonces, ahora sí vamos a escuchar el programa de literatura y galletas con el gordo y el flaco de la palabra, los muerde lenguas aquí en Resistencia Modulada.
7: Resistencia Modulada. La noche modula. La radio
5: resiste.
8: Los 15 años son una fecha
7: especial. Dejas tu último juguete y ves tu primer zombie. Cambias las muñecas por machetes O dejas de ser una niña
8: Y te conviertes en... Y te conviertes en asesina
4: ¿O no? Mac 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 Macabro 15 Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Celebra una década y media de ser el primer festival de cine de terror en México
1: Durante dos años hemos pronunciado más de 12.961 veces la misma palabra. Re re re
5: re resistencia. Re re resistencia re re re
1: Pero, ¿qué significa para nosotros resistir? resistir? Cuando alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe. Es
9: la resistencia.
1: Resistencia está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre. Este personaje está agrediendo al oficial. En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase. Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto. Cuando te pierden el libro que prestaste. Cuando te muerdes el cachete sin querer. Cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del libro. Cuando critican tu trabajo.
8: Cuando nadie compra tu disco.
1: Queremos, queremos, más. Queremos, queremos más y lo lograremos con tu ayuda Partido Resistencia, Partido Resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando
8: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa La interjección más confusa y los chismes de azotea Somos la múltiple idea, la pista y el detective la estrofa que no se escribe, pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el muerdelenguas vive.
10: Muerdelenguas. Muerdelenguas.
9: Muerde Muerde This message is transmitted at the request of the United States Office of Civil Defense at 3.40pm Civic Standard Time, nor detected a long range
10: Interrumpimos la programación habitual para darle un mensaje de emergencia a nuestra querida audiencia de Radio UNAM. Eh, antes que nada, les pedimos por favor que mantengan la calma. Eh,
8: antes que nada, les pedimos a todos los escuchas y habitantes del área metropolitana que por favor guarden la calma y escuchen atentamente las indicaciones otorgadas por
10: protección civil el día de hoy a las 21 horas y 13 minutos se registró un maremoto ocasionado por la fricción entre la placa de cocos y la placa norteamericana el siniestro levantó una ola masiva cuyo impacto golpeó las costas de Michoacán y Guerrero así como el norte de Oaxaca
8: el impacto ocasionó movimientos telúricos que sobrepasaron los 8.8 grados en la escala de Richter esto es tan solo una medida preliminar, pues, eh, pues informan que las instalaciones del Servicio
10: Sismológico Nacional sufrieron graves averías. El tsunami se adentró varios kilómetros sobre los estados ya mencionados y ocasionaron problemas en el subsuelo conurbado a la Sierra Madre Occidental.
8: El tsunami, aunado a las recientes tormentas en la Ciudad de México, han deteriorado las placas de los mantos acuíferos y ocasionaron una serie de
10: hundimientos en el norte de la ciudad. Prácticamente la totalidad de la delegación, Az... Prácticamente la totalidad de la delegación Azcapotzalco Perdón, la totalidad de la delegación Azcapotzalco ha desaparecido a causa de los múltiples hundimientos.
8: Las autoridades están desalojando a los habitantes de las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero hasta poder evaluar
10: la velocidad del crecimiento del agujero. Debido a que las lluvias continúan en la zona norte, el desalojo está resultando en caos vial y civil. Se están registrando saqueos y ataques de pánico en las calles de la ciudad. Los vecinos de estas colonias deben
8: abandonar de manera ordenada sus hogares y resistirse a toda provocación de violencia.
10: Al mismo tiempo, las autoridades recomiendan no salir desarmados. Debido a que el exilio se ha alargado hacia el sur, se han reportado ya incidentes en la delegación Benito Juárez y Álvaro Obregón y se estima que en menos de una hora lleguen a la delegación Coyoacán. Si usted es vecino de
8: estas delegaciones, no salga de su hogar, asegure bien las puertas y ventanas, mantenga sintonizada
10: esta, fre esta frecuencia para recibir indicaciones. Estimada audiencia, estimada audiencia, se está reportando un hundimiento progresivo en la ciudad. Si empieza a sentir un ligero temblor, por favor, sálgale de
4: gente fina. Personalidades con estilo entre los dientes. La entrelengua.
10: Desastres naturales por todos lados, ¿por qué Juanga te vas y se está acabando México en este momento? Esas son las noticias que les traemos en el programa de literatura, galletas y desastres naturales de resistencia modulada. Bienvenidos al muerde Lenguas. Eso que acaban de escuchar es la voz del Mago Conde. Y lo que me acaba de presentar es la voz de Luis Flores en este pequeño radioteatro de 1938 de George Orwell que se llama México se hunde. No todo mundo lo conoce, no fue tan conocido como La Guerra de los Mundos, pero este lo escribió específicamente para Radio UNAM, y por eso decidimos rescatarlo. Radio Nam tenía un año de vida en ese momento.
8: Porque qué? otro desastre tan más terrible que la muerte de Juanga?
10: Por Dios, ¿por qué? Pero en ese momento seguimos teniendo nosotros eh, la presencia de personalidades del escenario y es por eso que llega el momento de nuestra entrelengua. Les recordamos redes sociales, Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, arroba, R Y no les decimos los teléfonos porque los teléfonos los diremos después de platicar con Sonia Kowo, ¿Como?
11: Sí, así es, hola Ahí está Sonia, bienvenida. hola Sonia. Sonia, bienvenida Gracias por la invitación
8: Sonia, tú eres actriz y estás participando en una obra que se llama Dublín
11: Así es, eh, sí soy actriz, estoy participando en Dublín de Vuelta a las Sombras y la verdad es que Vino bastante bien esta introducción que hicieron ah, ah, mira. con ah, digo, la obra. No, todo, todo está
10: planeado. Todo, todo está
11: planeado. sí, la no, temática ahí va. O sea, yo lo veo, el
10: cartel es bastante explícito en cuestión como de, de revuelta, pero... Así es. Dinos, ¿de qué va Dublín?
11: Pues justo, eh, bueno, esta es una obra, eh, en Dub Dublín sucede en un solo día, en 1904, y... Okay. Eh, en un momento en el que el, el rey Eduardo VII del Reino Unido viene a... Bueno, no a México. <risa> Va, llega a Dublín, Está en Ajá. Dublín. tiene Hay, bueno, tiene, hay está, una visita exacta. El sí. Dublín de
8: 1904 todavía era del Reino Unido, ¿verdad?
11: Así es, exactamente. O sea, justo. Entonces... Ver, muy bien, Luis. <risa> muy bien. Una
10: estrellita para ti.
11: <risa> Entonces justo está llegando... Bueno, está de visita el, el rey Eduardo. Y en ese momento... Eh, hay mucha gente que lo está... Bueno, la ciudad está engalanada, por supuesto. Mucha gente está muy emocionada de recibirlo, pero Ajá. mucha otra no.
10: No, no les <risa> agrada la, la presencia.
11: Así es, ¿no? La... Entonces, justamente, eh, nos enfocamos en este momento en una parte de la sociedad que es este grupo de actores, un grupo de actores, que este mismo día van a estrenar una obra y... Eh, ah. Así es. Y entonces, Willy Hayes que es interpretado por Juan Carlos Medellín.
8: O sea, son actores que actúan como actores. Metateatros, sí. Ah, es algo así, <risa> algo
11: así. Sí, lo que pasa es que estos actores van a presentar una obra. Vemos primero todo lo que están viviendo, porque hace días es el estreno, okay. el mismo día de la visita del rey Eduardo.
10: Okay.
6: Y
11: entonces van a estrenar esta obra, que tiene un contexto... También es, la temática de la obra es un tanto política y social. O sea, estos no están tan de acuerdo con estos artistas que claro. venga el rey Eduardo. ¿no? Claro. Entonces, en este momento y estos, estos estas personalidades, estos actores desde su trinchera, por eso hay una frase que de hecho ustedes verán en el cartel una y otra vez que Ajá. dice, "Dublín, digamos que el teatro es nuestra trinchera." Oh. Justamente ellos están hablando de lo que ellos piensan de esta de este momento de en Dublín. Este, y de esta llegada del rey ¿no? Entonces eh, eh, van, a re, van a representar una obra Pero entonces Lo que ocurre es que uno de, una, unos de los actores Se van a la manifestación Hay uno de ellos sobre todo que es muy revolucionario Que es Frank del que está enamorada Mi personaje Andaluz. El personaje que yo interpreto que <risa> se llama Maggie Ajá. Y este actor Que es revolucionario, ella es la vestuarista la, oh. Bueno, la costurera Ajá. Del... del... De la, de de la, la compañía, compañía. y entonces este ellos se van a manifestar. Este de plano sí va a ser una revolución absoluta, o sea, ya verán lo que tiene planeado. Okay. Y entonces, eh, por supuesto, ninguno de sus compañeros lo sabe, eh, lo están buscando porque hay rumores de qué cosas lo que tiene planeada. <coughs> Yo estoy enamorada de él ¿no? Entonces de este no quieres actor. que le pase nada No quiero que le pase nada, por supuesto Y de mí está enamorado el, eh, Bueno, de este personaje de Maggie Está enamorado el carpintero del teatro no okay. Entonces bueno, hay estos actores Que eh, también eh, este personaje Que es interpretado por Luria del Valle Que es eh, Basan John que es eh, de la socialité Y ella es la que ha puesto dinero para que el Teatro Nacional de Irlanda sea claro. el, el maestro Hayes Que es el dramaturgo y director de la obra Y Wallace Que es el eh, actor como más grande ¿no? Y al que todo el mundo respeta Y es una eminencia Todos estos personajes son muy característicos eh, y reflejan como varios puntos de la sociedad, ¿no? Y, y, y varias de las opiniones que tenemos la sociedad al respecto de una visita como esta. ¿no? Sí, ¿no? Es,
10: el... es como si el presidente fuera a, a, a la UNAM. Por favor, visítenos.
11: Exactamente. Paso por rectoría. Y uno ahí en el Paso
8: teatro de, de filos quiere hacer su obra. Y chin es que
11: va a venir a filos. ¿No? Entonces, pues, Qué les bonito. caen. Este... Ya verán, se vuelve todo un tema el día del estreno. Eh estrenando un poco atropelladamente <risa> No pasa.
10: En... Eso, eso, eso es totalmente ficción, eso no es de teatro.
11: Exactamente, ¿no? Entonces Pasa en
10: Dublín. <risa> pasa en, en Dublín, siglo. exacto, sí. en 1904. Entonces,
11: pues, <risa> muy antes. <risa> y este y bueno, la verdad es que es una obra muy divertida, o sea, porque los personajes dentro de estas ideas, ¿no? Es una serie de temáticas que tienen que ver con lo político, con lo social, con con este asunto que tienen los personajes, una cantidad de sueños que son rotos por una situación de, llena de por acontecimientos, por circunstancias, eh, una serie de personajes que creo que con el que nos podemos. con los que nos podemos sentir identificados y que además. Oh, o que incluso hemos aspirado, ¿no? Por ejemplo, mi personaje, el que interpreto, el de Maggie, es una costurera que su sueño es llegar a ser actriz, ¿no? Y de pronto por ahí se le presenta la oportunidad porque no ha llegado al estreno de la obra la actriz, ¿no? Porque sí. está en una Dice, causa ah, social y susciter. entonces ella se quiere... Okay. ¿no? Y está enamorada de este activista revolucionario que él tiene otros sueños y uh -huh. otras aspiraciones. Ella no aspira al que del que ella está en, del que están enamorados o sea de, de Ajá, Jimmy claro, que claro. está enamorado de ella sino aspira a Frank pero ella o sea ¿sabes? no esto que no pasa en la vida este y entonces dentro de esto vemos una serie de personajes muy característicos este muy divertidos no porque hay un tono ahí entre la farsa y la comedia que es este muy divertido y que se vuelve al final estas situaciones que vivimos como sociedad que resultan cómicas y que de pronto estas frustraciones es, eh, nos rebasan ¿no? y que como artistas y como generadores ahora que estamos eh, eh, con esta obra se vuelve también muy divertido porque al final también es una de las voces que creo que de lo que queremos expresar y de lo que queremos decir, de lo que pensamos, de la política, del de gobierno. posiblemente
8: sea otra geografía y otro tiempo y sin embargo los problemas ahí están y tal vez por eso... Se pueden sentir identificados, ¿no? Porque es algo que vivimos, respiramos día a Así día. Así es,
11: y como cada uno desde nuestra trinchera hacemos lo que hacemos eh, para eso cambiarlo, o no, ¿no? O sea, o sí. al final, o los finales que cada uno vive por las circunstancias y porque no pudo hacer mucho más, ¿no? Pero pues siempre con una, una estrellita ahí de esperanza. Y
8: esperemos que el estreno de Dublín, la obra, no sea
10: tan difícil como lo
11: es como el, lo es dentro
8: de la dentro obra dentro de la obra
10: no yo 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 a mí ya se me antojó porque yo tengo una particular predilección por las historias teatrales incluso Ajá. en el cine que tienen que ver con la con la maquinaria teatral con la mecánica teatral no justamente esta, esta imagen de principios del siglo pasado y, y de todos los siglos pasados donde sí. una compañía eh, era, era casi una familia pero también la, se incluyen todos los que están en producción no la, la costurera el, el carpintero que no eran Ajá. llamados vestuarista ni escenógrafo pero sí. lo eran ¿no? en, sí, en su exacto. momento. Eso, es, eso está genial. Y aparte hay una historia... El, el teatro está muy ligado con con revoluciones desde mucho tiempo se cuenta que justo después de que los parisienses vieron las bodas de Fígaro de Ravelé fue por ello que decidieron ir y, y, y tomar la bastilla y empezar a cortar cabezas a, sí, a sin duda
11: tirantes. y lo decía Fernando Bonilla nuestro director en una entrevista hace poco que el teatro sin duda es político sí, ¿no? claro. o sea toma una postura sí o sí o sea ahí creo que también los que estamos nos dedicamos a esto lo hacemos también por eso ¿no? y, a,
10: y a partir de qué momento deja de ser un termómetro y se empieza a volver el catalizador, no de, exactamente, del movimiento político,
11: exactamente, no de la sociedad, de un espejo al final, no y entonces justo dentro de esto, de eh, esto que estamos hablando de la sociedad, también vemos ahí este sector de la sociedad que son los artistas y los actores claro. que están, o sea, cómo lo viven también, no como eh, la problemática que tienen. Y que deben que ejercer una
8: actitud crítica por el mismo papel de artista que tienen, sí, ¿no? De y, creadores.
11: Ajá, y sus y también cómo viven personalmente estas situaciones, oh, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, este el, el dramaturgo que que le vienen a cobrar la renta del teatro y aunque, bueno, la obra y ahí está eh, eh, su obra en, en la marquesina del teatro, al final le vienen a cobrar la renta y no tiene para pagar la renta. ¿no? Cosas <risa> que no pasan Cosas que tampoco pasa
10: ah, Es lo padre de que se mantiene. Vamos a mantener un poco el, en el suspenso los mordescuchas. Les decimos que Dublín va a estar del 2 de septiembre al 16 de octubre. 2 de septiembre, al 16 de octubre Viernes 8 de la noche Sábado 7 de la noche Y domingos en ese espacio raro de las 6 de la tarde Vayan ustedes por sus teléfonos Vamos a hacer Vamos a darles chance de que vayan por los teléfonos Y ahorita se los damos para que se puedan llevar un regalo Vayan, vayan, vayan Los esperamos, de verdad, los esperamos Pongan <risas> música, pongan música para que los esperemos en lo que va Muerde lenguas
2: Muerde lenguas,
11: Muerte lenguas.
10: Bienvenidos de vuelta, qué bueno que ya fueron a recoger sus teléfonos, estamos escuchando Muerde Lenguas y le damos una bienvenida a nuestra gente que nos escucha en el 860 de AM. El alma
8: amateur del cuadrante, esto es el programa de literatura, galletas y
10: desastres naturales, Muerde Lenguas. Estamos platicando con Sonia Cowo sobre la obra Dublín, que repetimos los horarios, va a estar del 2 de septiembre al 16 de octubre, o sea, todo septiembre. Viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos. No hemos dicho el teatro. No hemos dicho el teatro, Está, eh, va a estar en el Teatro Milán, preciosísimo. Ese teatro, precioso teatro, sí. eh, bastante reciente que tendrá 3, 4 años. Yo creo que sí. Sí, sí no. Muy, sí, sí, desde muy que reciente. lo renovaron, antes era un teatro embodegado, pero ahorita Exacto. ya está, ya está precioso. Los viernes a las 8 de la noche. Los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde noche. La tarde -noche. Eh, tenemos, Sonia se puso muy, muy generosa, toda la producción de Dublín se pusieron generosos. Creo Así que nunca es. habíamos tenido pases para el estreno. No, exactamente, porque este viernes es el estreno a las 8 de la noche. Exacto. Y hay de regalo...
11: Pues les tenemos nada más y nada menos que cinco pases dobles ah. para el viernes a las ocho de la noche, que es nuestro estreno nacional. Eh, además, la primera vez que se estrena esta obra en México. Claro, eh... porque
10: el, el texto eh, Michael West es...
11: Eh, es irlandés Es irlandés Así eh, es Entonces sea, ¿no? Sí este, <risa> <risa> Sí,
10: claro la, Va a ser el estreno Estreno nacional Son cinco pases dobles No son dos por uno, gente Son pases dobles Es decir que Tú, querido Radio Escucha,
8: entras gratis. Y tu novia, tu amigo, tu pareja sentimental, tu manager... Tu significant
10: author. Entra también gratis. <risa> entra Así también, es. Tu recuerdo de Juan Gabriel entra contigo al teatro. <risa> tampoco pagando boleto. Y solo lo van a lograr las primeras cinco personas que marquen al... Al
8: 55 23 54 12. 55
10: 23 54 12 o 55 23 5523 7682. 55 23 entonces ya Se saben ya están está, yendo los boletos. Sí, ya está. Cinco sí, pases dobles. El ejército de telefonistas de resistencia modulada ya es está tomando. Es el
8: estreno de Dublín y el estreno tal vez en español será también. Sí, sí. Así
11: es. Es el estreno en español. Toma
10: eso Latinoamérica. Toma Así eso es. la, Hispanoamérica, <risa> y... Hispanoamérica y bueno. Todo el mundo hispano. Exacto. Muy, este, en lo que siguen, seguimos recibiendo los datos. Algo con lo que quieras dejar a, a, a nuestros muertes. ¿Escuchas alguna conclusión? Pues, Tus expectativas para el estreno.
11: Pues este, estamos muy contentos, la verdad, muy emocionados, nerviosos también de todo lo que uno vive en el teatro en este país, en esta ciudad, como teatreros. este, Estamos muy contentos y la verdad, esperamos tener una temporada exitosa eh, Como ustedes ahorita bien decían, pues es un estreno nacional, internacional en español, ¿no? Sí. Es la primera vez, o sea, se hizo en, en Dublín, eh, es una obra de Michael West. Y ahorita está dirigida por Fernando Bonilla. Eh, Saludos
10: a Fernando Bonilla. Exacto. La eh, de la que
11: me gustaría también, porque les he platicado como de la historia y ¿Sí? etcétera, pero tiene un gran, gran equipo, grande sí, y claro. gran, ¿no? O sea, entonces, son eh, muchas las
8: personas. Exactamente.
11: Bueno, en eh, los actores somos seis actores eh, que interpretamos a 30 personajes. Ah, porque órale. <ríe> estos personajes que les bien, dije bien. en general son solamente, o sea, como los personajes base, pero hay muchísimos personajes, o Tocan sea, de a 5 por no, hay Eso nada más
8: para ver la capacidad que tienen los actores, pues vale mucho la pena asistir y saber que esas transformaciones múltiples,
11: ¿no? Es, ¿no? De los actores. Eso
8: es bien padre, verlos cómo se mueven. Ellos El, han de estar, pues... Con mucho rigor y trabajo, pero el espectador se divierte. Sí,
11: exacto, esperamos que se diviertan, se la van a pasar muy bien, lo, lo garantizamos. Entonces quiero decirles el elenco estelar es este, Omar Medina, Yuridia del Valle, Alejandro Morales, Juan Carlos Medellín, Mario Alberto Monroy y Yomera. Ah, Sonia Cobo. Ahí lo
10: tienen dirección de Fernando Bonilla Repetimos, por si ustedes ya no alcanzan Los, los pases dobles para este estreno Todavía va a seguir hasta el 16 de octubre Viernes, sábados y domingos A las 8 los viernes A las 7 los sábados Y a las 6 los domingos
8: En el Teatro Milán, Lucerna, número 64 Colonia Juárez, cerca del Metro Cuauhtémoc
10: Sí, es lo que queda más cerquito Si usted ha ido al Museo de Cera puede llegar al Teatro Milán Mientras tanto, mientras se hace un cambio de alineación Y agradecemos a Don Agus Que deja la operación técnica y se la pasa a Andrés Ramírez. También le agradecemos a Sonia Kowoo el haber estado aquí esta noche con nosotros en Muerde Lenguas. Sonia, también esperamos que vuelvas en algún momento con otro proyecto para que para que sea indicador de que los proyectos siguen.
11: Exacto, me encantaría, se hace mucho teatro en este país y Por y vayan todos los espectadores a verlo. Perfecto. muchas gracias Sonia, gracias, gracias, si por gracias por te invitación. deseamos el mejor
10: éxito para muchas este gracias. estreno. Muchas gracias,
11: por allá nos vemos, ¿eh? claro que sí. no muy, se la pierdan. Mucho popó en el
10: estreno y en toda la, la temporada. Que así Al, sea. Después de nuestro mm. comunicado de emergencia y protección civil, escuchamos a las chicas del clima con Están lloviendo hombres. Eso sí es
8: una, de, una desgracia, no, un es desastre, nuestro, una catástrofe para todos los amoroso, que trabajamos en la radio. Es
10: nuestro amoroso homenaje para... Para nuestro desastre nacional. O sea, ¿qué haces si ahí? te
8: cae el corredor Bolt en, <risa> en los brazos? Ah, no sé, Luis. Es una catástrofe.
10: No sé, no lo voy a decir al aire. Pero <risa> para irnos a esta pausa musical después del Entrelengua y ir a nuestro último segmento, ¿qué, qué soltamos? Soltamos a Unicash? soltamos a. ¿Qué le muerde, Entonces, muerde, muerde. Ahí. Muerde, a lenguas, lenguas. A muerde. lenguas Que lo elijas.
5: Ah,
10: November Ray Regresamos a Muerde Lenguas. Doctor Arqueles, le tenemos que agradecer este orgasmo auditivo que acabamos de tener con November Rey. Todavía
8: el... no te repones, Conde.
10: No, no. Solo, solo espero que Axel Rose no se nos vaya, ya que se está pareciendo más a Juan Gabriel. Toco sí, madera. Pues, por, no, nos va, no, tocamos no nos madera. hagas
8: esto, Diosito. Ya son muchas
10: catástrofes en este año. Vale. Estuvo fuerte. Doctor Arqueles, bienvenido, bienvenido a la cabina. Muchas gracias. Gracias, gracias Mario, gracias. Gracias Luis. por la selección musical de esta noche.
12: Un gusto, como siempre.
8: Tenemos un tema escabroso, difícil y que tal vez nos llena de temor solo de pensarlo. Quizás todos los que nacimos después del año 85 o que éramos bebés entonces <risa> vivimos con el temor constante de que un terremoto azote la Ciudad de México y todo pero, valga queso.
10: Pero es simpático porque nosotros nuestra generación al menos no no ubica ese mismo temor. La gente que vive el 85 sí siente ese miedo. Lo de, vivió, de, lo de experimentó. Memoria. Pues claro, pero nosotros no tenemos. El Hay acuerdo. una
8: memoria colectiva y es la que nos afecta, pero no lo vivimos. Y de todos modos tenemos el temor o, o vemos las noticias el tsunami de 2004 que fue terrible y los videos que se han recuperado de estas fotos donde todo estaba en calma y atrás estaba el mar enfurecido. ¿Uno qué le hizo a Yemanyá para que se azotara así? ¿O qué le hace a la madre tierra para que nos azote así?
12: Esa es la pregunta Luis, pero también es una cuestión de prevención. Se tiene la idea de que en esta ciudad, la Ciudad de México en un periodo de aproximado de 30 a 45 años, Ay, no. ocurren terremotos de esa magnitud, Ay no. como ocurrió en el cincuenta y tantos y ocurrió en el ochenta y En el cincuenta
10: y siete y en el ochenta y En el cincuenta y siete fue cuando el ángel de la independencia se cayó. Se cayó. Imagínense. Y aplastó las gladiolas del presidente. Pobrecito. Doc, yo quiero nada más dar una breve introducción de por qué llegamos a este tema y para dar pie a su participación. Eh, escogimos Desastres Naturales porque me parece que Forzosamente tienen que ver con el inicio de la literatura, ¿no? Eh, un desastre natural es... Eh, sabemos que el hombre primitivo se sorprendía por, por los fenómenos naturales, pero no es lo mismo sorprenderte porque una flor salga del piso o porque caiga una lluvia leve... A okay. que a que tiemble, a que caiga una tormenta de relámpagos, a que erupte un, eh, un volcán, también erupte, que también erupte a, a este no, que se rompa un glaciar y veas nacer un gran dragón chalet, o sea, hay un montón de cosas que debieron asustar al hombre primitivo y que asustan al hombre moderno. Y que asustan al hombre moderno, pero el hombre primitivo no les daba explicación, entonces pensó en dioses. Los dioses están molestos, los dioses causan esto y eso derivó forzosamente en la escritura de los textos. sagrados. Y eso sagrados. es un trabajo imaginativo y por lo tanto un trabajo poético. Claro, los primeros textos sagrados pues es, es el inicio de la literatura. ¿no? Y ese
12: inicio de la literatura también tiene una justificación de carácter sociohistórico. ¿Qué es lo que pasa? La, la, la humanidad adquiere conciencia de dos cosas, de que puede morir claro. y de que puede conservar su historia para no morir. Entonces aparecen las imágenes rupestres, este tipo de elementos que, que precisamente marcan la historia y los sucesos. Es decir, con la creación de la historia y con la conciencia de la muerte, se desarrolla eh, la posibilidad de esto que ustedes están planteando. Eh, de decir, ¿por qué el fuego destruye? ¿Por qué un trueno nos quema? ¿Por qué la mar nos, nos
5: ahoga?
10: Sobre todo destruye mucho de la identidad antropocéntrica, porque la humanidad, creo yo, se da cuenta de que hay... O más bien sabe, se vuelve consciente de que hay cosas que no, no puede controlar. Y, y sobre todo cosas que lo van a sobrepasar. No como esa imagen que ya después llegó con el romanticismo, donde parecía que la naturaleza conspiraba en tu contra. Entonces cuando estás triste es cuando se pone a llover más feo y está nublado. Esa es, es una, una postura.
8: Parece que la, la naturaleza es independiente en cuanto a decisiones de los seres humanos y en... En el mejor de tus momentos se puede convertir en algo triste, trágico, porque la naturaleza te aplasta definitivamente cuando menos te lo esperas.
12: Pero además, retomando un poco lo que siempre ha dicho el maestro Fernando Martínez Monroy aquí, el carácter trágico que surge en las civilizaciones occidentales y en el parteaguas que es la civilización griega también tiene una justificación de por qué ocurren las catástrofes, porque hay un destino.
8: Ajá, y ese destino
12: o... es inamovible Es el único que existe y es el único que nos va a tocar nos vamos... No
10: pudo haber sido de otro modo
12: Exactamente
10: Pero es, es muy simpático, por ejemplo, cómo debieron vivir Las civilizaciones como lo, los pobladores de Alrededor del Vesubio Que vieron la fumarola, o sea, supieron de la erupción volcánica, pero en ese momento no huyeron, yo creo que a algo estaban acostumbrados, pero no podían detectar lo que se les iba a llegar encima, y como dice el doctor, ahí la historia se mantiene, y si uno va a visitar Pompeya, eh, está lleno de cadáveres carbonizados, o sea, cuerpos que se volvieron piedra en las posturas donde como encontraron, murieron.
8: Encontraron unos que estaban en la cópula Ajá. mientras había erupcionado y tal vez ellos creyeron que erupcionaban y a lo mejor fue así.
10: O a lo mejor pensaron, pues ya, es lo Ya último. nos cargó el payaso, pues vamos a... Ya nos cargó el Vesubio y pues ya... Vamos vámonos a echarle a... ganas, ¿no? Vamos,
8: vámonos riendo.
10: Estaría padre porque aparte sí. este, que pensaran, igual y nadie se va a enterar. Y, <risa> y con los siglos, de leer, ah, mira estos dos cómo se quedaron.
12: Finalmente estos son registros palpables de un suceso trágico y catastrófico. Pero también tenemos... ...la conocida leyenda de la Atlántida... ...que me parece puede tener... ...un sentido más allá de lo mitológico... Sí. ...y de lo místico... ...un sentido preventivo... ...porque como, como todos conocemos la leyenda... ...la ciudad de la Atlántida y los atlantes...
5: ...tenían un nivel de
12: presunción tan alto... ...que fueron supuestamente... ...castigados por los dioses... ...pero esto, si lo secularizamos... ...lo podemos volver... ...el hecho simple... ...de que el ser humano se confió tanto... ...desde su punto de vista antropocéntrico en sí mismo, que fue consumido
5: por la naturaleza. Otra, otra cosa que nos está pasando además hoy en día. Sí,
10: otra parte de la leyenda es que los atlantes se destruyeron entre ellos y por ende hundieron su civilización con ellos... Que podría ser también simbólico, o, o sea, puede, eh, podríamos ubicar la Atlántida, pero probablemente no se hundió como se dice. Es por ejemplo eh, el hecho de que Moisés separara las aguas. Ahora se sabe que ese punto del mar Rojo por el que supuestamente los egipcios eh, hicieron el, digo, los judíos hicieron el éxodo de Egipto, era porque ahí baja la marea. Entonces es un punto donde la marea baja, hace como un puentecito y por wow. ahí pueden salir. Y eso, a lo largo de un teléfono descompuesto enorme, puede puede parecer que Moisés separó las aguas cuando Moisés es probable que supiera sobre el funcionamiento de las mareas.
8: Pos posiblemente, y también sabía el funcionamiento del imaginario y la capacidad que tiene en las personas el temor, ¿no? Cuando hay una catástrofe natural, uno siempre vive con el temor y uno refleja ese miedo y le, y la, le da, ¿cómo se dice?, una explicación, sí, explicación. Una divina,
10: tal
12: vez. Ajá. Y esto puede incluso llevarse a, a ejemplos que también le dan un sentido histórico, que cambian más bien, que dan un giro de tuerca a la historia, como ocurrió en la edad medieval o en, o en, aquellas, en aquellas épocas en las que la flota inglesa era extremadamente poderosa, decide atacar a España y toda la flota es hundida.
10: Cosa, cosa por el
12: mar, por Poseidón.
10: Cosa que también le pasó este, a Jerjes en las guerras médicas. Y
12: que seguirá ocurriendo precisamente porque esa confianza del hombre lo puede llevar a la desgracia, porque la naturaleza no tiene control.
8: Y existían muchos casos en, en el siglo XVI cuando transportaban esos grandes tesoros que llevaban de América a España, Uf. llegaba un... Llegaba una tormenta en el mar y se hundía, entonces el mar se enriquecía y ellos pues se quedaban Por eso muertos.
10: Hay tantos, tantos tesoros en el mar. Oye Luis, ¿qué le dijo, qué le dijo Poseidón a Hades cuando Hades se tropezó? ¿Qué le dijo? Aguas. No es que Betoques me pidió que hiciera un chiste sobre Poseidón, entonces no sabía qué hacer y ese chiste sobre Poseidón es para cerrar este Tu chiste emisión. mató a Cantinflas. <ríe> no, okay. con este chiste cerramos la emisión de este muerde lenguas. Y nos despedimos. Quiero ustedes. un
8: paréntesis rapidísimo. Quiero invitarlos a un taller de poesía que yo Luis Flores del Mar voy del,
10: del Mar. Mar
8: porque soy Poseidón. Claro. Yo Luis Flores del Mar voy a impartir en el CCH Sur. Todos los martes de 1 de la tarde a 3 de la tarde, si ustedes son CCHeros del Sur o si tienen familiares conocidos que sean estudiantes del CCH Sur, vayan al taller de poesía, informes en el Departamento de Difusión Cultural del CCH Sur.
10: Búsquenlo también en Luflo, como Lufloro Panadero en Facebook. Ahí también. Muchas gracias, agradecemos a Andrés Ramírez en la operación técnica de toques que estuviste en la producción, querido Doctor Arqueles, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Gracias Y gracias Luis. a mí, Luis Flores. <ríe> Se despiden de estos y gracias micrófonos. a ustedes, escuchas. Sobre todo a ustedes, escuchas Se despide de este micrófono el mago Conde. Luis Flores, el mago.
12: Y el Doctor Arqueles los dejamos con el cultivo de ejercicios. Continúan en resistencia modulada. ¡Meow!
8: Aquí pasan tantas frases, tantas voces y palabras que hasta se nos van las cabras y perdemos los compases. Somos locos y locuaces para el que nos necesite. Aquí todo se permite, el fracaso y el suceso. Eso y mucho más que eso, el muerde lenguas transmite.
1: No tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. De, 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 Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, agente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, el modernísimo a las 21:30 horas. Muerde lenguas comenzará a las 22:15 horas jueves vuelven el repentorio y los conciertos de cultivo de ejercios desde la sala Julián Carrillo a partir de las 21 horas, seguido de glaciares a las 23 horas. Carpe Noctem estrena su horario más nocturno a partir de la medianoche. Viernes, playlisto a las 22 horas y el Buscapies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, gente puede consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. El es necesario. Este mensaje se autodestruirá ahorita mismo. A ahorita
3: mismo. La nota nuestra. Las primeras notas del día. En el último renglón de la noche.
2: Ciudadanos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos realizaron una marcha pacífica para exigir mayor seguridad en el Estado. Los manifestantes denuncian violaciones a los derechos humanos y la criminalización de las víctimas de la delincuencia. El alcalde Cuauhtémoc Blanco decidió tomar cartas en el asunto y anunció que viajará al Vaticano para jugar un partido de fútbol llamado Unidos por la Paz, que se realizará en el Estadio Olímpico de Roma, el cual prometió meter muchos goles por la paz de Morelos. Eres grande, Guau.
1: En un comunicado, la Universidad Panamericana admitió que Peña Nieto plagió su tesis y que apuntarán el caso en su máquina de escribir invisible. A continuación leeremos de manera textual algunos puntos clave del comunicado. Número 1. Peña plagió su tesis. Número 2. Estamos ante un caso en el que nos es imposible proceder en ningún sentido. Número 3. Peña Nieto es el amo incuestionable del universo. Número 4. Esta es una tesis de ambiente en donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí. Finalmente dijeron que ya no hay nada que hacer más que llorarle a Juanga. Es México, güey. Capta.
2: El diario estadounidense Houston Chronicle reveló que la reforma educativa de Peña Nieto también es un plagio. El documento reproduce literalmente cuatro párrafos de un reporte del 2012 de la OCDE sobre el sistema de educación de México y, de nuevo, sin entrecomillar o citar fuentes. La presidencia emitió un comunicado en el que denuncia los reportajes de plagio de Aristegui, que también son un plagio. Aristegui se pronunció al respecto y aseguró que Aristegui plagiará a Aristegui en un nuevo portal de noticias llamado Aristegui. En donde continuará en su defensa por la libre expresión de Aristegui porque Aristegui la respalda. Esta nota también es un plagio.
1: Alberto Aguilera, el divo de Juárez, Juanga, también conocido como Juan Gabriel, se fue a los 66 años debido a un ataque cardíaco. Al respecto, López Obrador y otros especialistas cortina de humólogos concluyeron que esto no es más que una cortina de humo para ocultar la cortina de humo del plagio de tesis de Peña, que a su vez funciona como cortina de humo para ocultar la cortina de humo del nuevo gasolinazo que cubre la cortina de humo del aumento a la luz, lo cual es una cortina de humo que oculta el fracaso de la América en el, est eh, en el Estadio Azteca.
8: Descansen. Más, Juan. Te nos fuiste Juan Gabriel Y con esto se comprueba Que la muerte que te lleva Es irrespetuosa y cruel Pero tu pueblo te es fiel De tu música es devoto Y entre las personas noto Que amor eterno recibes Porque eternamente vives En cada corazón roto se apagaron tus latidos sin decir cómo ni cuándo, pero te siguen amando todos los adoloridos. Los que viven decaídos y se llenan de pesar, se hacen fuertes al cantar tus canciones y te aman. Los que con dolor exclaman, yo no nací para amar.
3: La nota nostra se nos hizo tarde, pero seguro.
1: Durante dos años hemos pronunciado más de 12.961 veces la misma palabra. Re 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 Re
5: Re Resistencia Re
1: mórbida. ¿Qué significa para nosotros resistir? resistir. Cuando resistir. alguien apaga su cuarto despertador y decide levantarse, está realizando un acto de resistencia. Cada mañana que una persona decide no comprarse un tamal para mantener su dieta, sabemos que la resistencia existe.
9: La resistencia
1: está en los brazos de la señora que entra a empujones al metro. En los oídos del policía que no se inmuta ante las mentadas de madre Este personaje está agrediendo al oficial En el suspiro del profesor que es ignorado por sus alumnos, pero sigue dando clase Cuando te dejan en visto o no le dan like a tu foto Cuando te pierden el libro que prestaste Cuando te muerdes el cachete sin querer cuando anotas el último punto. Cuando evitas llorar en la calle. Cuando pasas la noche en vela para hacer el resumen del
10: libro. Cuando critican tu trabajo. Cuando nadie compra tu disco.
1: Queremos, Queremos más, hacer, más. Y lo lograremos con tu ayuda. Partido Resistencia. Partido Resistencia. Brr, brr. Seguimos escuchando.
11: Los 15 años
8: son una fecha especial. Dejas tu último juguete y ves tu primer zombie. Cambias las muñecas por machetes. O dejas de ser una niña y te conviertes en... Y te conviertes en asesina.
4: ¿O no? Mac 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 Macabro 15, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Celebra una década y media de ser el primer festival de cine de terror en México.
13: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire y las vibraciones. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de Cultivo de Ejercios, el Laboratorio Sonoro de Resistencia Modulada, donde se germinan las más frescas e infecciosas muestras
14: acústicas que llegan hasta sus oídos. A través del 96.1 de FM, Frecuencia Modulada Radio UNAM, también estamos transmitiendo... A través del 860 de la amplitud modulada, nuestra querida hermana Saludos monoaurales Es decir, solo de un lado de la bocina Bueno, más <risa> bien lo mismo de, de, de ambos lados Exacto eh, Les saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo, Apache o Haciendo temblar los huesecillos más pequeños de su cuerpo Que son los del oído medio Y, y pues Paquito, damos, damos iniciada la sesión de hoy de Cultivo de Ejercios qué son los gercios, no sabemos, es una palabra inventada, <risa> pero sin duda tiene que ver con lo que se germina en términos musicales que, que nos interesa aquí en Resistencia Modulada y nos, nos da mucho gusto propagar hasta sus oídos. Eh, aquí escucharán música nueva, mmm, poco de música vieja en realidad y siempre, siempre, siempre tendremos invitados de lujo aquí en la cabina a quienes disectaremos sonoramente frente a sus oídos. Sujetos de estudio con muestras sónicas y pero hay más cosas que ofrecer. ¿Qué va a haber hoy, Paquito? Eh, hoy, Apache, la cartelera está llena. Tenemos aquí invitados en cabina a Tayak, una banda de Baja California que reside aquí en la Ciudad de México. También estaremos hablando con Daniel Denis. Ajá,
13: Pache, con Daniel sí. Denis en un El... momento que se estará presentando este jueves primero aquí en la sala Julián Carrillo, eh, él viene de Tijuana y va a tocar con otra banda de Tijuana que se llama Ramona. Así Pero es. en unos momentos estaremos platicando con él. Yo creo que ahorita es, es momento de. Cabe,
14: cabe recordar, Apache, que a, a toda la audiencia que todos los jueves a las 9 de la noche aquí en las instalaciones de Radio Unam habrá música en vivo todas las semanas, semanalmente. Eh, dos bandas por sesión y la entrada es libre, los invitamos a todos a que estén al tanto de las distintas carteleras donde esta información se compartirá y atentos a las emisiones de resistencia modulada para saber qué invitado habrá cada semana
13: Claro, y también si no pueden venir que obviamente Grande, gran, eh, gran, eh, grandes, grandes qué, bandas grandes, que vamos grandes, a traer, ajá, sí, exacto, pero no el chiste es que vengan a las tocadas, digo también lo pueden escuchar a través de estas mismas frecuencias pero recuerden, eh, nada como ir a las tocadas presencialmente y apoyar a sus
14: bandas, así es y eh, además aquí en Cultivo de Hercios, en esta emisión tendremos la recomendación, la cartelera semanal de grafofonía, todo lo que tiene que ver eh, sobre eventos de música experimental y arte sonoro Que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México Bueno, si quieren saber las coordenadas semanales también de, de estos eventos Quédense unos momentos más para escuchar la cartelera de Grafofonía Y al
13: final de esta peligrosa emisión Daremos la recomendación de Tacón de Oro eh, Es la recomendación semanal de este bloguero llamado Joan Escutia Pero bueno, ahorita vamos en... a hacer un enlace telefónico con... ¿Hasta dónde, Apache? Aquí a la Ciudad de México, pero tiene la tiene teléfono de Tijuana. Vamos a hablar con Daniel Dennis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Nos escuchas? Hola,
15: sí lo escucho. Eso. Buenas noches. Buenas ¿Qué, noches. Daniel?
14: Mucho, mucho gusto. Mucho gusto también.
13: Eso, Daniel, eres compositor, eh, músico de la Ciudad de Tijuana, que ya radicas aquí en la Ciudad de México.
15: Así es, ya lo dije aquí
14: desde hace como un año y medio. Eso. Ah, bien, fresquecito.
13: Y pues antojanos... Eh... Ah, ahorita en estos nos dice el nuestro
14: productor que estás con Ramona. Sí,
15: estamos aquí juntos. Eso. Ah, ah, no, no, no. Estamos en la casa de los Ramones.
14: Ah. Ya, ya <risa> se conocían desde antes de que... Bueno, es que ambas, ambos proyectos son de Tijuana, pero radican aquí en la ciudad. ¿Ya se conocían desde antes? Sí,
15: sí, siempre conseguimos el mismo show. Es que Tijuana... Es una ciudad donde hay un movimiento muy padre de bandas, entonces, todos nos apoyamos entre todos, entonces este, lo que es Ramona, eh, pues mi proyecto, hay ah, otra banda de Tijuana que también está aquí, que, al mismo tiempo se llama Vaya Futuro,
5: Vaya
13: Futuro,
15: eh, y muchos de Tijuana también que siguen allá, este, como jardín, y, y en este desierto, todos nos llamamos Eso. y somos, somos como muy amigos.
14: Ah, bien, bien pues. Eh, permítanos ayudarlos A que se ayuden y, okay. a eh, este, su este, este jueves Aquí estaremos platicando con, Contigo, estimado Daniel y, y bueno y con los miembros de Ramona Y tendremos ¿Sí? música en vivo ¿Qué y, tienes bien? preparado Daniel sí, para este jueves?
15: Sí. sí, ya estoy preparado Va a ser un show este, muy a gusto este, Tengo planeado ya un set acústico Pero acústico chido este, Acústico eh, chido Se pues, <risas> puede decir que melancólico Cuando toco solo si me pongo melancólico y va a estar muy padre, va a estar en la sala de Julián Carrillo, eh, en la del Valle, a las 9 de
14: la noche. Exactamente. ¿Aceptan peticiones?
15: ¿Peticiones? Eh, ¿Cómo qué tipo de peticiones?
14: Pues no sé, alguna de Juan Gabriel. No, está... sí, sí, estoy jugando. De no, bien. y si tienes un cover de Juan Gabriel, yo lo vi sí, por ahí en YouTube.
15: Sí, un cover de Juan Gabriel que saqué apenas hace, una sema... o sea, apenas hace como una semana y media, saqué un cover de Juan Gabriel porque fue invitado a un tributo que se llama Querido Tributo India Juan Gabriel. Y es un proyecto que lo hizo un amigo de Tijuana. Conoce, como bueno, conocí a Juan Gabriel muy bien y decidió hacer un proyecto como tributo a de puras bandas indies a Juan Gabriel y me invitaron y estuvo muy chido el, el proyecto, pues me gustó mucho haber participado.
14: Ah, bien, ¿y se, dónde se puede escuchar ese proyecto? Por cierto, suena bastante bien. ¿En, sí, de hecho, ¿en hecho eh,
15: el, el disco completo, son como 45 canciones wow. están para descargar y digital eh, gratis. Si quieren, pueden buscar mi versión y hay una liga hay una ahí de darle gracias a todo el disco. Mi versión. Bueno, podemos buscar en YouTube como Daniel Dennis, que no diera yo, que era la canción
13: de Juan Gabriel. Que no diera que yo. Que no diera
15: yo, ahí se llama. Y ahí está en la descripción. Podemos, ahí está la liga
13: a, a las demás canciones. Bueno, a la
15: página donde está la carga digital. Oye,
13: Daniel, eh, pues estamos muy contentos de que te vamos a tener aquí el jueves bah, guitarreando. Eh, y junto a Ramona, creo que es muy buena dupla, como dices, que ya no, se conocen. Exacto, bueno, bueno, muy buenos proyectos Y pues vamos a, a despedirte Con una canción, eh, vamos a escuchar No lo dejes ir, algo que quieras sí. agregar De esta canción
15: Esta canción es mi favorita del disco eh, Próximamente va a ser sencillo es eh. porque, este, Mi plan Pero esta canción es mi favorita del disco Es la que más sentimiento le pongo cuando toco <risa> eh, Y pues no sé Está muy cortita pero va directo Al grano, ¿no? la rol habla de puede qué no decirlo ¿verdad? que no, no, no me dejen no no me dejen Pero lo digo de una forma de una forma no metafóricamente como de que oh que la luz el sol y que no lo lo sentí no yo así, así al Chile, al, 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 al Chile pues así se puede
5: decir. no me dejen <risa> ir no
14: bueno pues estimada audiencia de Radio UNAM les presentamos a Daniel Denis Daniel Denis te presentamos a nuestra estimada audiencia de Radio UNAM y no que no te dejen ir no me ni, por favor, y, la y por favor, <risa> vengan este jueves, nos, nos vemos el jueves. Daniel, que no, estés muy puede. bien.
13: Música, maestros, están en Cultivo de ejercicios. no le cambien.
0: Y no todo lo contrario
12: de
13: ejercios regresamos a cultivo de ejercicios el laboratorio laboratorio sónico de resistencia modulada y como es protocolo ya estamos desinfectando eh, la cabina sanitizando <coughs> perdón es el, el
14: gas desinfectante siempre me agarro.
13: hay que ponerle una, un cubrebocas aquí a los micrófonos porque todo lo que se propaga a través de estas frecuencias Queremos que sea benévolo. Y pues ya tenemos a nuestros sujetos de estudios bien desinfectaditos. Tenemos aquí a Álvaro Castro, a Carlos Arias, el 66.66666% 66 de Tajac. O sea que es un trío.
16: Es un trío, ¿no? Bien, así es. Eso. <risa>
13: Bienvenidos, Carlos Álvaro. ¿Cómo están?
16: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos.
13: Ba batería y guitarra, ¿no? Y así quiero es. suponer que el elemento que falta es el bajo. Así es. Eso. Power Trio. Power Trio. Coco. ¿De dónde viene este nombre, Tajac? Suena bastante Perdón, les dije hace rato Tajac. Y, sí, 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 estaba siempre, yo
16: siempre pasa eso, hemos sido Tajac, Tayak, <risa> varios nombres <risa> tajac, acá. como
13: si estuviera en inglés, pero de, que, ¿de dónde viene esta palabra? Pues Tajac es este
17: una palabra del, de los Quilihuas, que es una etnia de Baja California, okay. que abarca desde el norte de Baja California hasta Baja California Sur, y pues él es de La Paz, y Coco y yo somos de del norte, okay. entonces este algo que los unía en ajá, la algo península que nos uniera y Tajac significa esqueleto ah wow sí esqueleto okay, okay. Sí.
13: Es. y cómo describirían así brevemente su música de Power Trio
16: pues no sé la neta no tendría una palabra en específico es algo como ruidoso intenso y que te induzca un trance Es lo que buscamos más que nada Como embarrado Así pues es, embarrado <risa> Embar en Rock, rock embarrado.
13: embarrado derretido Eso, eso suena muy bien Tuvimos aquí el placer De, de conocer a Álvaro El, el jueves pasado eh, Él tocó con Sunset Images Un dueto ah, no, no, Un dueto bastante poderoso también Y también tocaron los viejos ya 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 tuvimos muestra ahí en vivo De de tu, de tu forma de tocar la batería eh, Pero en este proyecto ¿Qué dirías que hay de diferencia Con, con Tahak? ¿Es más, más ruidoso? ¿Más, más eh, envolvente?
16: Pues yo a Sonset la considero Una banda hermana El sonido es puede ser algo similar En cuestión okay. de instrumentación y, y de intensidad en cuanto a la batería no Pero Tahak creo que Es un poco más repetitivo Y okay. busca cosas Un poco más oscuras
13: como lo que okay. dicen en su okay. descripción de Facebook, Drone Rock, que sí, es. es como algo
17: repetitivo, o como más lo describirían el, el drone, también, como un ritual también podría ser el okay. drone.
14: Qué, ¿Qué fue lo, lo que los unió? Además de una profunda amistad, en, pues eh, como músicos tal vez,
16: nos, el proyecto. No sé, o sea, nos conocimos y pues como todos música. somos de, de ah. allá de la baja, pues nos caímos bien, ¿no? En corto y... Una vez echamos el jam y nos gustó lo que salió, en realidad no estábamos buscando nada en específico, ni nada. Sí, y... pues
17: nos gustó que nos podríamos dar por completo... Así es. libremente tocando y, y se sentía muy bien y ahí fue donde fluyó todo.
14: Y eh, donde fluyó todo fue en este sonido drone, eh, digamos, eh, que sin duda sí es de lo más característico del sonido de, de Tajac.
17: Sí, sí, dentro de eso. Pues no, siempre nos... nunca buscamos como como tocar algo en especial, más bien era lo que salía acá.
16: Sí, hubo como un muy buena simbiosis entre los tres, o sea, nunca ha habido momentos donde yo le diga a Carlos que tocar, ni él me diga a mí toca claro. esto, ni a Coco mm. oye toca eso, o sea, simplemente toca. pasa allá. Sí. Sí, <risa> y Sí. Claro, claro.
13: El proyecto lleva desde el 2000...
16: Empezamos a... A tocar como desde el 2014, 14. pero para nosotros nomás, el, el primer álbum salió en 2015, en febrero, sí, y nuestra primera tocada fue en mayo del, del mismo año.
13: Pues les parece y... bien si, si les damos una muestra ¿Sí? ¿No? Suena a, nuestra, a nuestros audio escuchas para que se den una buena quemada de orejas, con <risa> una buena embarrada en sus embarrada, palabras <risa> de Tajak. ¿Qué vamos a escuchar?
16: Vamos a escuchar Mersbow, eh, es parte de un EP con dos rolas que sacamos en noviembre del año pasado.
13: Bien, pues perfecto, recuerden, están escuchando Radio Nam, esto es Cultivo de Ejercicios, la vitrina sonora de resistencia mo modulada. Acabamos de escuchar Merz Bow de la banda Tajac, que pues tenemos aquí a, a dos tercios, a Álvaro Castro y a Carlos Arias, al 66.666 hasta el infinito de Tajac.
14: <ríe> y ese, ese número restante eh, no tiene solo se puede completar con el tercer miembro, no, el, digo el, el decimal infinito restante. Eso me encanta dividir entre tres. Tajac, una banda de Baja California que reside aquí en la ciudad de México y el nombre viene de la lengua de los Quilihuas, una una tribu, una una etnia, sí. una etnia sí. que reside ahí en Baja California y nos decían que es una etnia que ya Está por desaparecer, o Así más bien es. ellos tomaron la decisión de sí, no de, seguir.
17: Ajá, eso es lo que... Eh, ¿Cómo...? Pues eso me lo compartió un amigo que fue como a una feria de las culturas de Baja California y me dijo que los, los Kilihuas, este, ya ya no querían compartir su legado porque no estaban de acuerdo con el sistema actual o la vida actual ¿no el mundo moderno <risa> <Sí>.
14: <risa> y ya no van a tener hijos no wow <risa> que por cierto significa tajac huesos. significa huesos esqueleto esqueleto, esqueleto sí. y es esqueleto. en lo que se convertirán ellos digo de acuerdo sí. Por, sí. Y, sí. y todos por nosotros lo que tuve y todos <risa> nosotros como nosotros nos vemos Así eh, pues así nos vemos
13: y la canción que escuchamos M Mersbow, nos estaban comentando ahorita fuera del aire, que tiene que ver con un artista japonés
16: eh, pues Mersbow es el nombre de un artista japonés de Noise, pero como le comentaba aquí este güey hace rato eh, más que nada era como una cura que traíamos por la palabra, nos daba risa y nos decíamos así, y no sé así quedó pues pero si sí les gusta Mersbow pero sí, claro si sí. sí nos gusta Mersbow no? Bien, bien.
13: <risa> Y chicos, eh, bueno, este jueves tiene una presentación,
17: ¿Quién, ¿quién va a estar tocando ahí? Pues vamos a traer a una banda de Mérida, los Kowalski, que okay. tocan chugues y crowd rock fusionado, psicodélico un poco acá, vale. y pues la verdad está muy, muy padre esa banda.
13: ¿Los Kowalski? Kowalski.
17: Kowalski sin la S al final. Ok, ah, va para También
13: anótalo Paquito. Kowalski. 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 Kowalski.
17: Y también viene Parásito de Guadalajara. De Guadalajara. Ajá. Están presentando su nuevo disco que está muy padre también. Sí, la este... está,
16: está muy chingón. Si tienen chance, escúchenlo. Se llama Creador, búsquenlos en Bandcamp. Parásito de Guadalajara.
13: Ya. Yeah. ¿Y quién más va a estar? Ustedes, ¿Tajac? y. Va
16: a estar Tajak, Oceans y Satfields. Los ah, tres recibimos aquí en el DF, son es como. El lo, lo local que va a estar en la tocada y pues de Headliners los Kowalski.
17: Y va a las... ser en la Alicia a las ocho y media es la cita. Ah, muy bien. Este jueves. Este jueves, así es.
13: Pasado,
14: pues, pasado mañana. Exacto. Pasado, pasado <ríe> mañana. Debajo, <ríe> mañana.
13: Eh, pues hay que regalar un. Nos, nos, nos trajeron un boleto doble aquí para la audiencia, para los que quieran ir este jueves primero a, ahí a la Alicia. Eh, pues hay que dar el teléfono, Carlos. Claro, el teléfono es 55-23-54-12. A la primera persona que marque le damos un boleto doble para ir a ver eh, bandas de rock aquí en el, en el legendario Alicia.
14: En, el, en, en vida todavía, leyenda en vida, <risa> a diferencia de las que se están muriendo.
13: Oigan, y también eh, tienen un, un proyecto que se llama Hole, eh, Hole Records, una net label, una net label, una, dis una ¿Cómo se le diría? ¿Una disquera de internet? Sí,
17: pues hasta ahora es eso Pero el plan es también como Seguir este Con esto Y ahí llegar al punto en el que También distribu distribuyamos dis Discos y Cassettes, viniles y cosas así ¿Y qué proyectos hay ahorita en Hole Records?
16: Ahorita este está Tajak Y Mr. Saldos que es la otra banda De Carlos de Ensenada sí. eh, Pero tenemos planes este, el próximo mes o el que le sigue ah, este vamos a sacar un EP que grabamos junto con San Pedro del Cortés también está por salir ah, bien, es, bien. el próximo EP de la banda Freak Piper de Guadalajara y pues hasta ahorita está eso, el próximo disco de Tajac también que sale en octubre sí.
17: ah, bien. y un single también de Mister o Saldos y otro single de salir. Mr. Saldos sí. Eh,
14: nos pregunta Raúl González de La del Valle y bueno es una pregunta para ustedes muchachos Dice ¿Qué impresión tienen del Jam Session que tuvieron con Sunset Images en el Alicia? Al parecer alguien
17: estuvo
16: ahí eh, Pues la neta Gracias, chingón, la neta está bien a gusto tocar con, con Samuel
17: Sí la verdad ya hemos llameado todos con él y siempre fluye muy, muy bien También Samuel te... es un gran guitarrista Sí, sí la verdad
16: <risa> Tenemos planeado también sacar un, un EP con Sunset Images y Tahak como un split Así
13: Pues muy bien, eh, pues hay que poner otra canción de Tahak eh, ¿qué, ¿Qué quieren escuchar chicos? ¿Qué
17: nos trajeron aquí a la cabina? Es un demo de lo que va a ser nuestro siguiente disco okay, bien. Se llama Aquelar la canción
13: Aquelarre, sí.
17: pues
13: vamos a al aquelarre, pues muchas gracias a, a Carlos Arias y a Álvaro Castro por venir aquí a la cabina a compartir la música de Tajac y pues algo que quieran, qué otra primicia que nos quieran dar de, de su nuevo material, ya tienen nombre o, o todavía está así en, eh, en la penumbra
16: pues todavía no tiene nombre pero son rolas que venimos tocando desde la primera vez que tocamos, okay. más que no hemos grabado y pues ya están más que amarradísimas, sí. ya cuando se grabe pues ya la gente ya lo queremos una sesión sacar, va a en
17: vivo todos cuando lo
16: grabamos. así es, va a ser Bien. como casi casi los que nos han visto en vivo va a ser muy similar al show que ven en vivo, sí. todo el disco
13: eso, eso es muy importante que se refleje el en vivo, el disco en el en vivo y pues de nuevo ya se fue el boleto eh, pues, no duden en ir a, la, a esta tocada en esta escena de pues de varias bandas Sadfields, eh, Oceans, Oceans.
14: Parásito, Kowalski, Parásito de Guadalajara As...
13: Kowalski de Mérida qué, Así es. qué bien que andan organizando gente sí. de otros lados aquí sí. en la ciudad de México pues vámonos con el Aquelarre y pues muchísimas gracias por venir aquí a la cabina chicos. gracias, a gracias por invitarnos eso cuando estén sacando música nueva aquí está su espacio perfecto, eso vámonos
1: De ejercicios. Radiofonía. Afonía. <coughs> poli, 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 polifonía. Cacofonía. Sinfonía. Megafonía. Grafofonía. Grafofonía. Cartelera de difusión sonora.
14: Ya da inicio la cartelera Grafofonía, la cartelera de recomendaciones sonoras de eventos que tienen eh, lugar aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esta semana, el 31 de agosto, a las 7 y media de la noche en el Museo de Arte Moderno, los invitamos al Bosque Sonoro 2016 con una presentación de Bárbara Lázara, eh, su presentación se llama Molde para Totem 13 y es una pieza elaborada para crear un diálogo con el espacio a través de las posturas físicas de los totems y recreando sonidos vocales en, en esas posturas. Eh, los invitamos, a, repito, en el Museo de Arte Moderno el 31 de agosto a las 7.30 de la noche. Entrada libre, qué decirlo, y pues es una experiencia bastante agradable ir ahí al lado del,
13: del Mam. Uh, pues tienen varias bocinas y me dices experiencia que el bosque,
14: eso que son el bosque sonoro son eh, ocho bocinas esta eh, como dicen como hiper cuadra <risa> <risa> sonoro sí son varias
13: pistas eh, tiradas Multigal. desde varias bo bocinas y pues ahí es una experiencia bastante a gusto en, en el bosque sonoro. Y bueno, eso es el miércoles 31, como dijiste, y el viernes 2 tenemos Voces, Diálogo y Memoria, Paisaje Sonoro, una intervención de Alejandro Cachivache, Enrique Maraver y José Luis Romero. Esto se dará a cabo en, a las 9 de la noche en el Espacio Cultural Bandini. El Espacio Cultural Bandini se encuentra en Bucareli 69, es casi casi enfrente del reloj chino, ahí en la colonia Juárez. Entonces, bueno, si quieren, también ese evento gratuito para que se den una vuelta a voces, diálogos y memoria. Y aprovechando también, pues, ¿por qué no, Paquito? Hay que promocionar el evento de casa. Va a estar no? el jueves primero eh, Ramona y Daniel Dennis, como escucharon al inicio de esta emisión. También evento gratuito. Y pues hay que, hay que venir a apoyar a las bandas.
14: De, completamente de acuerdo. Y mira, ya aquí la respetable audiencia ya me está corrigiendo. Octofónico. Esa es la palabra que, que no me salió, Apache. Eso, eso. Y, pues, Paquito. Muchas gracias por sus comentarios. Por muchas
13: decir. gracias a todos por escuchar. Y pues siendo las 23 horas con 4 minutos y 12 segundos, y corriendo todavía, Paquito, de este agosto 29 del 2016, es la hora de hacer un enlace telefónico como semanalmente lo hacemos con Joan Escutia, su nuevo bloguero favorito, eh, el, el, la mente detrás de tacondeoro.com. Joan, ¿estás ahí? ¿Qué onda, qué onda, cómo están? Manifestándose. ¿Cómo estás, Joan?
18: Pues acá nomás viviendo el lunes. <risa>
13: Extrañando a Juanga. ¿Eh? Extrañando a Juanga.
18: Todos los segundos desde ayer.
14: Pues ya van Extrañando. casi 36 horas de, de su muerte y contando. Ya,
18: ¿eh? Todavía ni un pomo en mi cuerpo Entonces algo anda mal
13: ahí ¿Dónde te agarró la noticia? Hijo? Hijo,
18: acostadito eh. en mi cama,
14: crudeando Pero, pues, ¿qué le hace uno? Oye, Joan Así eh, que como diría Juan Gabriel Pues ni modo, ¿qué hacer?
18: Pues sí, ahora ve muy fuerte nada más
14: <risa> sé, sé fuerte, mi estimado Joan ¿Y qué, qué, es, ¿Qué nos traes esta semana? Para es, recomendar
18: Es este un, un, un proyecto, un disco que tal vez la gente olvidó mucho que salió hace qué será unos cuatro meses pero es uno de los regresos más más grandes que ha habido este año en la música es este Wolf Parade,
13: Wolf es Un Parade
18: canadiense que es liderado por Spencer Croft que es un tipo prolífico con bandas como Don't the Top Down, Fun Lake, Pro Guys y amigo de gente como los mil pornografers, como Web Palette, como Archie Fire entonces es un tipo que está metido ahí y sabe muy bien lo que hace.
14: Yeah.
18: Y este año eh, regresó con World Parade para sacar un EP de apenas cuatro canciones que se llama EP4. Que es su primer disco en los últimos seis años. Ya nos sacaban disco desde 2011, tal vez 10 más bien. Y este, bueno, el EP es increíble. Creo que la mejor canción de ese disco es la que vamos a escuchar. Se llama Cella vie, Way y es pura guitarra esquetizador al más puro estilo de, de croc. Loquísimo.
13: Pues vamos a escuchar a Wolf Parade con la canción Cella vie, Way. Y Exacto. pues muchísimas gracias, eh, Joan Scutia, por, por hacer esta recomendación. Y pues nos escuchamos el próximo lunes, Joan. Ahí
18: estamos, ¿cómo
13: no? Eso, recuerden tacondeoro.com.
18: Es un nuevo blog favorito.
13: Pues cómo va a ser Pues dónde más,
14: pues, ¿dónde, más? <risa> dónde
13: más se va a entrar uno de música nueva ¿va?
14: Y hace la saben, eh. Eso. <risa> pues, <risa> pues Muchas gracias Joan Y muchas gracias a toda la audiencia Por sus amables comentarios Marce Cárdenas eh, Muchas gracias a ti por mantener los oídos Pegados y por escribirnos.
13: Bueno esto fue Cultivo de Ejercios eh,
14: Saludos a todos a Pacho Raspi a Paco de Pablo, nos escuchamos el jueves
1: El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. En tus oídos. Buen trabajo, resistencia. Hasta la, Hasta la próxima misión. No tenemos mucho tiempo, agente, y las instrucciones son precisas. Por favor, preste atención. Debido a cuestiones operativas, la programación de resistencia modulada sufrirá algunos cambios. Tome nota, gente. Lunes y martes, todo igual. Miércoles, el Modernísimo comenzará a las 21.45 horas. Le sigue, Muerde Lenguas, a las 22.30 horas. Jueves, vuelven los conciertos de cultivo de ejercios desde la Sala Julián Carrillo, a partir de las 21 horas. Después, Glaciares, a las 23 horas. Viernes, Playlisto a las 22 horas y el Buscapies mantiene su horario a las 23 horas. Ante cualquier duda, agente, puedes consultar nuestra programación en el Facebook de Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com. El cambio es necesario. Este mensaje se autodestruirá en 5,
3: 4, 3, 2, 1. Playlisto. ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la Resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el. Estás en Estás el... en Estás en el. el... el... Playlist.
19: Son las 11 con 12 de la noche, esta resistencia modulada se está agotando, pero llegamos a la hora, y a decir la hora más cachonda de esta resistencia modulada, ese es los martes con el punto R a las 11 de la noche, pero hoy tenemos una, una selección musical en el playlist que también tiene que ver con martes sensual para que terminen su lunes e inicien el siguiente día de la semana con ganas y mucho ánimo. Y para eso tenemos aquí en la cabina a Nayes Zárate. Nayes, muchas gracias por venir esta noche. No, a ti, Rafa. Que creo que hiciste una selección muy adecuada porque está lloviendo. Sí, claro. Está muy melancólico el ambiente, entonces el hecho de que sea martes sensual el lunes lo hace bastante especial.
7: Que empiece desde el lunes, ¿no? Exacto. Sí. Y
19: pues no sé si nos quieras contar un poco de cómo fue que elegiste las canciones o cómo es que defines el martes sensual.
7: Pues mucho es como con mi estado de ánimo, o sea, como que de repente despierto y digo, hoy empecé como con mucha actitud y necesito algo muy prendido, o igual estoy como un poco bajoneada y entonces necesito lo mismo. <risa> como que en realidad siempre necesito lo mismo, okay. como mucha pila y no sé, como que de repente voy caminando y digo, esto suena mucho metal y necesito como un poquito de guaracha, <risa> O sea, siempre es todo un mix, mi vida es un mix de sonidos. Entonces... Eh, la lista de hoy fue mucho como... Esto del martes Sensual lo empecé hace un año. Uh -huh. Entonces como que dije, eh, las voy a ir guardando porque son canciones que algunas han como que estado en etapas bien padres de mi vida y otras en donde estuvo gente que ya no tiene nada que ver conmigo, pero siempre me marcaron. Entonces la lista es mucho así. La primera canción que ahorita vamos a escuchar fue la segunda que, que puse hace uh -huh. un año ya. Y bueno, pues que la escuchen.
19: Debo decir que sí es este una selección bastante sensual y creo que nuestras radioescuchas a esta hora lo van a disfrutar bastante. Eh, les recordamos que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba en Facebook como resistencia modulada. Estamos esperando todos sus comentarios y sobre todo que nos digan si les está gustando esta lista de Martes Sensual. No olviden el hashtag. Y pues, ¿qué tal si empezamos Betoques, te parece? Pues esto es Everybody Hears Want You de Jeff Buckley. Vamos a escuchar la canción y regresamos Estamos en Resistencia Modulada Playlisto 29
20: pearls <muchas> In your kiss <muchas> A singing smile Coffee smell lilac skin You're flaming me 29 pearls in your kiss A singing smile Coffee smell and lilac skin You're flaming me I'm only Sure. I'm <laughs>
8: Playlisto.
19: Ya estamos de vuelta en el Playlisto de Resistencia Modulada Acabamos de escuchar Everybody Here Once You De Jeff Buckley el primer, eh, La primera elección de Nayes Zárate Para esta noche de martes sensual Nayes <risa> Estás un poco nerviosa Creo Sí, que es la primera estoy súper nerviosa,
7: nunca había hecho radio O sea, siempre hablo un montón Pero como que me cohibe todo esto
19: y eso que aquí no hay nadie
7: Sí, ya sé Pero esa lucecita del micrófono como que me saca de onda Pero poco a poco
19: Poco a poco sí Pues quisiera, este más bien creo que tenemos que presentarte con nuestra audiencia ¡Ah,
7: ¡Qué nervios!
19: Eras editora de Fan de la Cultura y eh, pues eres periodista cultural Ahora soy marketera cultural. Como todos. En realidad en el fondo todos hacemos marketing.
7: Sí, claro. Desde que te vendes como para tener novio o algo así. Bueno, no, no lo
19: decía por eso, pero también.
7: Sí, en realidad siempre te estás vendiendo y todo es negociar, ¿no? Entonces, Exacto. pues pues sí, diario lo hago
19: que nos decían, no se despeguen porque Nayes proponía en el corte comercial una promoción para incentivar que participen en este playlist de resistencia modulada pero la vamos a dar hasta el tercer bloque para que estén, estén listos y atentos no quiero que este, que pierdan la atención
7: enfóquense, les conviene y
19: Enfóquense. pero bueno, nos decías que te gusta que tu vida es un mix de sonidos sí pero en realidad, ¿qué es lo que más escuchas? O sea, el, debe de haber algo que siempre termines como en algún punto del día que regreses a eso. Sí,
7: de hecho, ahorita como que estoy en una etapa donde escucho mucho el, mucha electrónica. Uh -huh. Y me gusta mucho el house, el techno y también el post-punk. O sea, como que ahorita he escuchado un montón y también hice un, un proyecto de música experimental para una, hice un diplomado en San Carlos, uh -huh. entonces, un o sea, con lo que me titulé, porque no estaba titulada, me tardé como ocho años más o menos, entre que sí y no, y bueno, hice un proyecto en donde metí muchos músicos como que hacen cosas rarísimas y uh -huh. con muchas texturas y, y también fue como que lo que ahorita estaba escuchando. Pero en esta playlist está bastante suavecita, es sí. muy ligera.
19: Justo creo que para estas horas de la noche, está uh -huh. Perfecto para que se vayan a, a dormir de buen humor y amanezcan mañana, con toda la sí. energía.
7: Sí, pues depende. Yo también en las noches de repente me da la loquera y me pongo a escuchar <risa> salsa, porque tengo mi parte como que mi ADN está mucho el pues, la salsa y la cumbia, digo. Ah, pues, la mitad que es que es de mitad mi ser. Jarocha. Sí, la mitad de mi ser es de Veracruz, Ajá. entonces me la paso escuchando mucho como son jarocho y me encanta bailarlo. Eh, también, eh, pues la salsa. O sea, mi familia, todas las fiestas, o sea, a las que vamos, siempre va a haber salsa, o sea, me encantaría como también saber hacer, así bailarle al sanidero y acá, como <risa> al perreo también, <risa> pero apenas le estoy entrando, no a puedo apenas. a todo, sí
19: Pues, ¿qué te parece si seguimos bailando con nuestros escucha Venga Recuerden que la, el tema de esta noche es Marte Sensual Vamos a escuchar dos canciones, primero a Sebastián Teller con El Amor Nason, espero haberlo pronunciado bien y a Suiza con Dream Baby Dream no se despeguen, recuerden que estamos en el playlist de resistencia móvil. Playlist. Play
8: playlist
19: Le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos del 860 de AM que se unen al 96.1 de Radio Nam. Estamos en el playlist de Resistencia Modulada esta noche de martes sensual. Está programando Naye Zárate, que está aquí frente a mí, con una sonrisa de oreja a oreja, porque está a punto de dar este la dinámica que va a aprender este lunes. Antes de eso, recuerden que el teléfono en cabina es 5523-5412. 5523-5412, tenganlo bien anotado, porque nadie es que se van a ganar nuestras redes que hablen.
7: Bueno, quedamos que el tercero que hable va a salir conmigo. Ah, ¿eh? <risa> Entonces, pues aplíquense. <risa> me toquen, no, cabina no. Cabina no cuenta.
19: <risa>
7: nada, Lo sé. siento, me toques. No, no pasa nada. <risa> Ahorita te compré un café
19: no. Bueno, acabamos de escuchar a, a Suicide con Dream Baby Dream Y este, pues estamos hablando de este martes sensual Y creo que ya perdí un poco el hilo de la conversación por la dinámica Pero les puedo repetir ah, el número de teléfono Ah, también quieres hablar <risa> Yo no puedo participar porque trabajo en Radio Nam 5523-5412, 5523-5412, llame ya los estamos esperando en este playlist. Y bueno, Nayes, este, pues en realidad te dedicaste un buen tiempo de tu vida a ser periodista cultural.
7: Me dediqué, empecé en La Nota Roja, en realidad. Ah. sí. o sea, como que mi escuela fue El Universal.
20: Ajá. Y ahí
7: estuve cuatro años y pues trabajé muy de cerca con los del gráfico, que les mando un gran saludo porque son grandes amigos. Y pues después me pasé a editora de cultura en el Universal uh -huh. Estaba bien chavita, tenía como 22 Y me tocó Las fregas Cuando se murió García Márquez Entonces sí, sí la viví Me ha gustado mucho como toda la parte pues de la cultura Y pues por eso después me decidí a estudiar marketing cultural también Y pues a ver qué viene Ahora estoy pensando más como en mi maestría también Un poco en la gestión cultural
19: ¿Qué es, es este... Todo lo que se está cruzando en el periodismo con marketing. Creo sí, es. completamente. Era bastante interesante.
7: Sí, está bien padre. Te das cuenta que el periodismo se necesita en todos lados.
19: Ajá. <risas> yeah, y creo que tenías... Eh... Toda una ronda de saludos. Ah, sí. Porque como, como Alex Lora también pediste que te grabara tu mamá. En el,
7: en el, <ríe> mi mamá la ya casetera. está dormida, ni siquiera se acuerda, yo creo. Pero así es mi madre, y la amo completamente.
19: <ríe> bueno, de este lado queremos eh, mandarle un saludo a Zoe Zárate, que nos está escuchando. Eres mi primo, Zoe. No sé si sea tu pariente. Pues, tal vez. Puede ser. Que me
7: agregue al Facebook.
19: <ríe> <ríe> y pues, Nayes, ahora sí que arráncate con tu ronda. Pues de quería
7: saludar a mis amigos, al Chapu y al Salo que siempre están ahí conmigo y me están pasando canciones y la verdad a veces no tengo tiempo para escuchar todo, pero los quiero un montón. Y a Lencho de francés que me acaba de escribir que tenía como dos años que no sabía de él. Un saludo, Lorenzo. Lencho, donde
19: sea que estés tú y este... Lencho. Pues un saludo. Muchas gracias por llamar a esta a tu estación Se te quiere, mucho. Creo, creo que ya tenemos a dos personas en la línea wow, que se van a por tener A una muerte, cita pelense a muerte. Es como en gladiador americano con gelatina. Beto, <risa> ¿estamos en la línea? No, todavía no.
7: A ver qué ofrecen, ¿eh? Ah, pero... ¿Qué? Necesito la espejita. Ajá.
19: Bueno, estamos tratando de conectar la... ¿Ahí se escucha? Bueno, ¿quién está en la línea? Javier. <risa> wow. ¿Nos escuchas? No, colgó. Ah, le dio miedo. No, así no se puede. Es más, vamos a escuchar... Eh, más música en lo, que, en lo que Javier se vuelve a conectar, eh, vamos, vamos con Movement, con la canción wow. Ivory, y creo que es mi favorita de la lista porque soy bastante fan, eh, Massive Attack con Madonna, con un cover de Marvin Gaye que es sí. I Want You, Beto por favor. Esto. Ya estamos de vuelta en el playlist de Resistencia Modulada, acabamos de escuchar I Want You de Massive Attack con Madonna, parte de esta selección de Martes Sensual de Nayes Zárate que nos acompaña aquí en cabina. Nayes, ¿querías mandar un saludo?
7: Sí, es que acá en el WhatsApp me están diciendo que por qué no los pelo, entonces le voy a mandar un saludo a mi amigo Pato, que de hecho ahorita está en escribiendo, Ajá. y también a mi amigo Ro, ahí anda, que me está escuchando, y a Yellow, que los quiero
19: un montón. Ro, un saludo, así desde el lado más Te sincero queremos, de Resistencia Ro. Modulada. Muchas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam Y esta noche es de martes Sensual. Nayes, propusiste hace un bloque, una dinámica. Sí, donde pues no veo las llamada. Los escuchas tenían que... No, llamó bastante gente. Ouch. Entonces lo que hicimos fue tomarle sus nombres, wow. su teléfono. Yo les voy a marcar. Betoques los echó en una, este, en una pecera. Y Andrés Ramírez nos hizo el favor de, con su santa mano, elegir... Quién era el afortunado, Bien Víctor ahí. está en la línea. Víctor, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Ayes? estás?
7: Hola Víctor.
19: Bien, pues aquí preséntate. El afortunado. Preséntate Ay, con Nayes.
7: El afortunado. A ver. Estoy el
8: afortunado ganador. El,
19: Víctor fue el tercero en llamar, lo cual es bastante maravilloso a estas horas de la noche en el Fm. Víctor, pues qué le propones a Nayes para que sea su cita y se anime a decirte que sí.
18: No pues
7: no sé, yo esperaba ver, ¿a dónde iba a invitar ella? Ay, exacto, Ay, ¿y quieres pasó? que pague también?
18: <risa> no, pero lo que sea, ahí, algo de música.
19: Eh... Víctor, ¿te, ¿te ha gustado el playlist de esta noche? ¿Qué, perdón? ¿Te está gustando el playlist de esta noche?
18: Está
8: bueno, está bueno, eso además y estuvo chida.
19: Siempre es este... ¿De dónde
7: eres, Víctor? ¿Hablas raro?
19: No,
8: de aquí, del DF.
7: ¿Y dónde vives?
18: Al sur, al... por el Ajusco.
7: ¡Uy! Pues
19: hay muchas cosas que hacer. Unas quecas. Puedes dejar <ríe> las pesadillas. Unos, unos pulques
7: ándale. Ándale, unos pulques. Ya se armó.
19: <ríe> pues, Víctor, ¿qué te parece si seguimos escuchando música mientras piensas en qué, a qué invitar a Nayes y ahorita te regresamos. Sí, la tu propuesta no estuvo tan el buena. Corte musical. Perfecto,
16: ¿qué? ¿No? ¿Unos pul...
19: no. ¿No? pues no, así que Saías y Pulca no se animó. No, creo
7: noche. que sí. <risa> <risa> uh. <risa> no, <risa> pues <risa> perdón. <risa> Una disculpa, queridos reescuchas porque se
19: cortó la llamada. Nosotros vamos a escuchar Lovash con Anger Management y Charles Badley y de Mena Men at the Street Band con In You I Found Love. Enamórense de este playlist el lunes, es playlist y estamos... Y que sigan marcando
7: porque Víctor pues como que no. Modula. Playlisto.
19: Nos escurre el tiempo de este playlist Entre los oídos Muchas gracias Nayes por acompañarnos no, esta tía, noche amigo. Por compartirnos este playlist De martes Sensual Y por este, invitar a todos los radioescuchas A esta divertida dinámica Si
7: ¿Sí les está gustando la playlist Que nos digan ¿no? en las redes
19: eso En R Modulada en Twitter Y en Resistencia Modulada en Facebook yo creo que vamos a tener segunda parte para volver a intentar ¡Woo! Este de la cita.
7: <risa> qué cool. Pero Ay, por hoy
19: ya terminamos. Muchas gracias. ¿Dónde, ¿Dónde te puedes este, pues ahora sí que leer la gente en redes o buscarte?
7: Pues tengo mi Facebook, eh, La Nayes Árate. Uh -huh. La Nayes con doble L Z al final. Uh -huh. Y pues ahí. Y ya después les daré mi teléfono. <risa> no bueno. <risa> al de los pulques que lo intente otra vez, pero es que Pulques pues Ay, siempre desayuno eso lo bueno de la
19: vida es que brinda segundas oportunidades ah claro, como todo Nay, de verdad muchas gracias, espero que te a hayas ti, divertido eh, muchas gracias a Betoques que estuvo en producción, a Andrés Ramírez en los controles, los vamos a dejar con un par de canciones eh, para cerrar este martes Sensual, empezando por Chic y pues disfrútenlo recuerden que Resistencia Modulada inicia mañana a las 9 de la noche, tenemos de Retinas, Resistor y Punto R. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos mañana. Hasta luego.
3: Nuestro universo musical se ha expandido un poco más. Vamos a digerirlo. Hasta la próxima sesión. playlist playlist